0: Herzliches Hallo zur 21. Ausgabe vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ähm, ja, es, sind, äh, es liegt eine aufregende Woche hinter der Fortuna. Generell ist ja gerade relativ viel los im Fußball und im öffentlichen Leben allgemein. Und ähm, ja, darüber wollen wir mal wieder in der gewohnten Viererrunde heute sprechen mit dem Jan aus München.
1: Hallo zusammen.
0: Dem Tim aus Berlin. Guten Tag. Die Moritz aus Köln. Hallo, ich muss
2: direkt dazu sagen, ich bin nicht in Köln, sondern in Recklinghausen. Also es ist äh, nochmal noch mal wo ganz anders. Und deswegen nur mit Handy zugeschaltet und ich hoffe, die Qualität äh, ist ausreichend und die anderen Restaurantgäste stören hier nicht.
1: Das war für Ordnung sorgen. Ja.
0: Ja, ich denke, so wie das im Augenblick klingt, das ist es auf jeden Fall ausreichend. Ja, ja, die Und, kommen äh, noch. Ja. Dann noch dann, ist äh, Kanada. Ja,
2: was, ja.
0: Wollen wir mal anfangen? Ich bin der Lukas. Ich bin mal wieder aus Granada in Nicaragua zugeschaltet. Und ja, zunächst mal die Frage an euch. Wie viel öffentliches Leben ist denn überhaupt noch so übrig? Also, ich bin ja hier eher unbelegt vom Coronavirus. Angeblich <lacht> ist er hier noch nicht angekommen. Ähm, ja. Vielleicht äh, schieben wir das Thema ein bisschen, ein bisschen nach hinten und äh, reden lieber über erfreulichere Sachen, nämlich den Fußball. Und da kommen wir vielleicht direkt zur schlimmsten Woche, die, äh, an die ich mich äh, zumindest in den letzten Jahren so als Fortuna-Fan allgemein erinnern kann. Auf das äh, grauenvolle 3-3 gegen Hertha erfolgte ein Pokal aus in und ein 1-1 ja, ein in, in Mainz, was man sich wahrscheinlich auch noch länger erinnern wird. Aber ja, gehen wir mal chronologisch vor und, und starten mit dem Saarbrückenspiel. Ähm, ja, wo, wo habt ihr das Spiel verfolgt? Wahrscheinlich war, wir hatten wir ja schon vorher geklärt, keiner von euch im Stadion, sondern wir waren irgendwie alle am, am Fernseher, wenn überhaupt.
2: Ja, ich musste ja zum Glück arbeiten, sonst wäre ich tatsächlich nach Saarbrücken gefahren. Ähm, ja, das hat mir einiges erspart auf jeden Fall. Also ich habe es nicht gesehen.
3: Ja, ich habe es zu Hause gesehen. Ähm, war unter der Woche irgendwie drumherum noch viel zu tun und äh, Fortuna Kneipe ist nicht um die Ecke außerdem hat mir da der Freitag auch gereicht
1: <lacht> Ja, Ich hatte auch erschwerte Bedingungen ich hatte noch einen Termin um 6 und habe dann erst nach Minute 15 bin ich eingestiegen und äh, ich konnte auch nur bis Minute, letzte Notiz, die ich mir gemacht habe, ist, äh, Hennings verschießt Elfmeter, Scheiße. Ähm, dann, dann musste ich auch los weil ich selber Fußball spiele Dienstagabends. Und wenn ich nicht hingegangen wäre, weil so wenig Leute da waren, hätten alle quasi verzichten müssen. Und dann äh, habe ich mich halbwegs solidarisch gezeigt, selber Fußball gespielt und damit... Also der, der der Schweiß tropfte auf das Handy, man konnte da kaum noch drauf tipsen und ich habe geguckt, wie jetzt dieses scheiß Elfmeterschießen ausgeht. Ja gut, wenigstens konnte ich dann halt äh, ein bisschen schlechte Laune auf dem Feld lassen. Ja, gesunde so.
2: Aggressivität. Also, ich wollte ja. gar sagen, das ist <lacht> das fehlte
1: mir nicht. hätte ich halt herlaufen müssen, dann hätte ich nicht mehr geschafft. Also, ich mehr geschimpft
0: vielleicht. <lacht> ja, sehr gut, ja, ich habe äh, hier auch mal wieder ganz äh, echt, wie, wie jede Woche irgendwie im, äh, im Café schauen können kurz bevor äh, meine Arbeitsschicht losging. Die ging dann halt los in der 100 äh, in der 112. Minute ungefähr. <lacht> und, äh, ja, was aber irgendwie auch. Also ich, ich ganz ehrlich, ich bin wirklich mit äh, ich bin mit relativ wenig Hoffnung halt irgendwie äh, dann irgendwie auch arbeiten gegangen und hab, dann war dann irgendwie auch war dann irgendwie auch nicht mehr wirklich enttäuscht, sondern irgendwie wirklich nur ja ich habe das wirklich eher, eher, eher versteinert irgendwie nur noch wahrgenommen, dass ich dann irgendwann, also ich dann irgendwann mal aufs Handy gucke, dass sie diesen Winterschütten dann halt auch verloren haben, aber das hatte sich ja dann wirklich angedeutet. Und, äh, naja, ich meine, es gab ja auch Leute, die das ja sogar schon vor dem Spiel vorausgesagt haben. Ich hatte ja, nochmal kurz zu loben, ich hatte ja sowohl Ergebnis richtig getippt, als auch äh, das Ausschalten im ja.
2: dann führst also du jetzt die äh, DFB-Pokal- Tippliste an, als ersten ja. offiziellen Tipp.
0: Ja. Da bin ich ja mal gespannt, ob da noch jemand
2: gefährlich werden kann. <lacht> okay.
3: Kommen wir mal zum Spiel. Ne? Ähm, ja. Also, Aufstellung kurz. Also, ja, was
0: mir... Eine erfreuliche Nachricht gab es ja auf jeden Fall. Äh, die dann auf jeden Fall ja, vielleicht wird das sogar noch wichtig im Laufe der Saison. Michael Riending saß mal wieder auf der Bank. Äh, das war ja sehr lange her. <lacht> Naja, gut, aber das hat mich auf jeden Fall gefreut, weil irgendwie die, die Verletzung, die er hatte, war ja auf jeden Fall irgendwie auch, glaube ich, keine besonders leichte. Und sonst war irgendwie mein, mein Gedanke bei der Aufstellung, mein, mein erster Gedanke war so ein bisschen, ähm, ja, dass halt Röster so ein bisschen zum Funkelfußball zurückkehren wollte. Mit Und, woran ähm, machst du das fest? Ja, also Jean, Jean Zimmer auf rechts, auf rechts außen ist ja irgendwie dann auch die, die eher die defensivere Variante. <lacht> Also auf jeden Fall, also glaube ich, von, von, von dem sind wirklich, also, habe ich mich wirklich sehr, sehr überrascht, gegen den, den gegen einen tief, stehenden Gegner zu bringen. Wobei es natürlich schon auch Sinn macht, vielleicht dann Zimmermann mal eine Pause zu geben. Aber ich,
2: ich glaube, das war eher das. Auch der, ja.
0: ja, absolut richtig. Aber trotzdem, dass man dann halt dadurch eigentlich fast erwarten konnte, dass halt dann auf der rechten Seite keine Akzente entstehen würden war ja dann so ein bisschen vorprogrammiert und dann halt mit Bozek und Morales halt zwei körperlich starke Spieler in der Mitte zu bringen, die aber halt beide auch wirklich dann ihre, also keine, nicht, nicht gerade für ihre kreativen Momente irgendwie bekannt sind. Ähm, ja, boah, für mich auf jeden Fall erstmal darauf hingedeutet, dass man ganz, ganz stark den, äh, den Fokus auf Sicherheit legen wollte. Ja, nee, aber da ja, würde ich hat, sagen, ein warum spielt er?
1: Ja, ich sehe das auch ein bisschen anders. Warum spielt er nämlich Kevin also Ofori? Weil der ist ja genau der Spieler, der eben nicht der, der Sicherheitsmann. Wenn, wenn, ist. Ja, aber nicht der Sicherheitsmann ist aber auch, wenn du halt hoch, also wenn du viel Ballbesitz der hast, derjenige, der der halt auch mal gegen eine Mannschaft, die sich rein bunkert, was kreieren kann.
0: Das muss ich ja nicht ausschließen. Also das nur weil man, wenn man halt irgendwie sieben defensive Spieler auftritt, muss es ja nicht halten, dass man nicht irgendwie auch dann ganz vorne vielleicht jemanden. Also das war vielleicht, also es war meines Erachtens ja auch so ein bisschen die Idee. Und genau so hat der Fortuna dann eigentlich auch gespielt. Ne? Irgendwie äh, Sicherheitsfußball, so, 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 sofern es irgendwie ging und vorne musste Ofuri halt immer viele Leute ausdribbeln und dann halt äh, links vorbeischießen. Also das, das ist ja bestimmt mindestens zehn, zwölf Mal vorgekommen. Genau, das war ja. Anscheinend der Plan, oder zumindest hat man diesen Plan letztendlich dann ja auch genauso umgesetzt.
3: Ja, also meine ersten Gedanken, um es ganz kurz zu machen, waren, dass Spieler, die sonst eigentlich alle Minuten gemacht haben, von zumindest seitdem Rösler da ist, ein bisschen Pause bekommen haben, und das konnte ich irgendwie auch nachvollziehen. Und für mich war es nicht Fokus auf Defensive, für mich war die Aufstellung Fokus auf die Liga.
2: Und das hm. fand ich okay. Und ich okay. dachte auch so ein bisschen bei Bozek und Morales, dass es halt, dass er da so ein bisschen davon ausgeht, dass da Brücken halt nicht viel mehr machen wird, als halt alles raushauen und kämpfen. Und dann hast du da zwei, die da durchaus gegenhalten können. So. Hm. Weniger ja, als zum Beispiel vielleicht, ja, weiß ich nicht, Stöger, der äh, da blockiert wird.
3: So. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, rein statistisch, wir kommen dann vielleicht nochmal dazu, wie das am Ende ausgesehen hat. an Sachen Torschüsse und nur hinten reinstellen, war es ja ganz und gar nicht so. Also am Ende stehen da 36 zu 9 Torschüsse für Füchse.
1: Ja, also ich, also vielleicht musst du Ludas nochmal wissen, ich habe es auch noch nicht so richtig ganz verstanden. Aber ich finde auch John Zimmer ist doch kein, kein defensive Wahl. Also man hat halt krass gesehen, wie, wie besser Zimmermann ist und was der diesen Fortuna-Spiel halt gibt und wie wichtig er ist, was eben Zimmer nicht schafft, aber ich fand das jetzt keine. Total. Ja, ich verstehe schon den Gedanken, aber so wie das Spiel dann ja, gelaufen ist.
0: Ja, bei bei, bei Zimmer habe ich das halt auch irgendwie nicht so nicht so besonders gut ausgedrückt. Ich habe da so ein bisschen, bisschen vielleicht zwei Punkte vermengt irgendwie. Ähm, ja, bei bei Zimmer ging es, glaube ich, halt also eher darum, dass dass es einfach durch die Aufstellung von Zimmer klar war, dass halt über rechts keine offensiven Akzente ja. kommen würden, weil mhm. es einfach ein Spieler ist, der hat seine offensiven Stärken nur, wenn er halt Platz vor sich hat und es mhm. war klar, dass er den nicht haben würde. So, damit hast du ja eigentlich die rechte Seite mehr oder weniger. Ja, Ich meine, die, die andere Frage ist halt auch, du musst natürlich irgendwie auch Zimmermann mal irgendwie eine Chance geben und wenn du, wenn du es halt in dem Spiel gegen den Viertligisten halt nicht machst, so wann machst du es dann? Du musst ja dann eigentlich auch von, von John Zimmerdale, nun mal einfach Rechtsverteidiger in einem Erstligakader, ist halt irgendwie dann auch erwarten, dass dann vielleicht trotzdem halt einfach ein bisschen mehr kommt, aber kommt dann halt nicht. Ja. Und das halt irgendwie dann eben leider halt auch so ein bisschen mit Ansagen. Ähm, ja, ansonsten. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was, was euch überrascht hat? Ansonsten waren, glaube ich, dann irgendwie auch die Wechsel, wie, wie Zanker in der Mitte für Hoffmann, äh, halt einfach ein Wechsel, der irgendwie, der absolut Sinn gemacht hat, irgendwie, um halt irgendwie Hoffmann mal eine Chance zu geben, um halt irgendwie dem Zanker, der, der, der sehr, sehr nah dran ist an der ersten Elf, dann irgendwie mal äh, eine Chance zu geben. Und anstatt. Den, den ansonsten arrivierten Kräften ist ja dann eigentlich nur Ofori aufgestellt worden, das hatten wir ja auch schon ein bisschen erwartet und auch da muss man ja sagen, es denkt sich ja einfach auch, auch sonst niemand äh, derartig auf, dass man das irgendwie nicht, nicht, nicht absolut verteidigen könnte. Ich finde,
1: wir müssen jetzt vielleicht nicht immer durch das ganze Spiel gehen, aber nee. ich, an Kevin Euphorie, wenn ich mir so das durchgelesen habe auf Twitter, was mir dann da reingespült worden ist, da haben sich ja die Geister so ein bisschen geschieden, weil einige ihn doch kritischer gesehen haben, als ich das jetzt während des Spiels getan habe. Was denn eure euer Eindruck gewesen von Euphorie über die 105 Minuten, die er, die er gespielt hat in diesem Spiel?
3: Also ich sag mal, ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, mal der im Prinzip für das gesamte Spiel zählt an einer Stelle. Er probiert viel, sieht aber manchmal noch unglücklich aus. Und ich finde, das fasst es zusammen. Also er war sehr bemüht, er hat einen weiten Aktionsradius gehabt, teilweise auch die Bälle aus dem tiefsten Mittelfeld geholt aber hat halt auch schon ziemlich viel, sag ich mal, Schüsse aus, aus, aus der zweiten Reihe ähm, weit verzogen. Und äh, ja. deshalb, also er hat viel probiert, aber ich fand das auch, ja, ist noch nicht, ist, ist, ist noch nicht so weit. ist äh, äh, möglicherweise in der Zukunft äh, ein Spieler, der den Unterschied machen kann, momentan sehe ich nicht.
2: Wie hat sich das denn gestaltet? Das, äh, ich habe es ja nicht gesehen. Aber wie hat sich denn das Angriffsspiel dann gestaltet? Also ich hatte es mal nicht mit langen Bällen auf Euphorie. das war ja wahrscheinlich, äh, eher nicht so der Plan. Aber also ist es eher wieder flach gelaufen oder äh, über hohe Bälle. Ich finde, da ist ja irgendwie auch so ein bisschen, hat sich ja schon so ein bisschen verändert, dass jetzt in den letzten Zeit ein bisschen mehr wieder mit hohen Bällen gearbeitet wird, seit Kenan Karaman da ist. Ähm, ja, Also hohe Bälle
0: gab es halt gab es halt eigentlich kaum, weil es ja. hat sich natürlich, also wie erwartet, hat sich dann halt einfach äh, Saarbrücken in diese Handballstellung halt irgendwie zurückgezogen und dann hast du halt einfach <lacht> die, dann hast du dir halt die Bälle zugespielt, war es auch eigentlich gar nicht so, ja, gar nicht, also du bist halt, die haben vor allem das Zentrum komplett zugemacht du bist, ähm, und dann ging es halt einfach immer über die Flügel und dann hat Fortuna halt versucht mit Morales und Botzek in der Zentrale halt diese Handballaufstellung halt auseinanderzuspielen und ja, das hat natürlich einfach nicht so gut funktioniert, was natürlich irgendwie auch zu erwarten war. Was wahrscheinlich auch bei, bei wenn jetzt Merisha gespielt hätte, vielleicht auch nicht, 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 nicht besonders viel anders ausgesehen hätte, glaube ich eigentlich auch nicht. Ähm, ja, und man hat dann einfach immer irgendwann den, den, den Ball so im, im, im rechten Halbraum zu Ufuri bekommen. Der hat dann halt drei Spiele ausgespielt und dann aus 20, aus 20 Metern abge, abgeschlossen. So. Ja. Es gab ja, auch, ja. Ist auch also immer mal wieder geschafft, mal richtig gute Chancen rauszuspielen. Da gab es dann auch zwei, drei Mal ja. welche. Wenn du die halt machst, so, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du wahrscheinlich an dem Tag als, als Sieger vom Feld gehst. Aber ja, letztendlich ja. hast du die halt nicht gemacht und dir dann halt irgendwann den, den, den einen Konter halt gefangen. Ja, du man muss... Nicht
3: man muss halt auch echt sehen, dass manchmal ja nach so einem Elfmeterschießen, ich meine, dieses Elfmeterschießen war speziell, so ein Torwart dann zum absoluten Helden hochgejubelt äh, wird, obwohl man halt als Torwart das auch in so einem Elfmeterschießen ganz gut kann. Aber in diesem Fall, finde ich, ist es vollkommen berechtigt, weil dieser Batz, oder wie der heißt, ich glaube Batz mhm, ist sein ja. Name, hat auch während des Spiels schon echt äh, gute Dinger, die auf den Kasten kamen, rausgeholt. So. Und nicht nur den Elfmeter während des Spiels, sondern ja. Auch vorher schon. Also da, ich sag mal, da hätte Ufuri zum Beispiel, äh, na, nachdem es 1-0 steht, den einen äh, Schuss, der dann leicht abgefälscht auf, aufs Tor kommt. Da hätte auch gut das 1-1 schon fallen können. Ähm, aber da hält er halt dann überragend. Und ähm, Deshalb, ich sag mal, Ufuri hat, glaube ich, von den äh, ganzen Torschüssen, die da in der Statistik stehen, ziemlich viele gemacht. Und oft gingen die halt sehr weit vorbei. Aber ich sag mal, wenn es äh, für, für Ufuri glücklich läuft und deshalb Licht und Schatten bei
1: ihm, ähm, dann ma macht er halt auch die, die entscheidenden Tore an dem Tag so. Ah. Ja, also er hat sieben Torschüsse und auch drei Torschussvorlagen. Mhm. Und ich fand auch, also... Das ist ja schon ich, stark. Ich, ich verstehe ja. halt, und ich finde halt, Rösler sagt, wenn er über Ufuri spricht, immer... Hat er immer den Eindruck, dass er doch er. Also ich finde, er habe das Gefühl, dass der den irgendwie gut ranführt. Und er hat, also Stö Rösler, Rösler nicht Stö Rösler hat ja auch vor der, der Pressekonferenz von Mainz gesagt, dass Ofori seiner Meinung nach ähm, der beste Spieler auf dem Platz war. Das kann natürlich auch sein, dass er eben den Jungen äh, nochmal ähm, ein Extra-Lob mitgeben will, aber wenn was ging, dann häufig unter seiner Beteiligung und das. Und ich finde halt auch, mal, er hat, halt, wie Tim das sagt, er hat eine, noch eine sehr ausbaufähige Entscheidungsfindung. Also er, macht, er sieht häufig den freistehenden Mitspieler nicht, bleibt vielleicht in den einen Kringel zu lang am Ball. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass Rösler ihn das auch ein bisschen auch machen lässt, weil er halt weiß, wenn er wenn der noch ein bisschen daran dreht, aber weiterhin diese, diese, diese Freiheit im Kopf behält, dass er eben nochmal das Risiko geht, in den Zweikampf zu gehen, das ist ja etwas, ist, Mehmet Scholl würde ja sagen, genau solche Spieler braucht man. Ja? Also nicht mehr diese Roboter, die halt äh, perfekte Systeme abkacken können, sondern auch mal einer, der halt völlig querläuft und äh, was macht, womit keiner rechnet. Und das ist halt, wenn das für Fortuna einer ist, dann ist es Kevin Euphorie. Deshalb ja. finde ich das auch irgendwie, ja, es ist frustrierend, das fand ich auch hin und wieder, wo ich dachte, Junge, spielt den doch ab. Äh, aber Und, was ich interessant fand, also der Wechsel zur Halbzeit äh, bevor wir vielleicht nochmal auf das 1-0 kommen, aber äh, dann mit Kindern Karaman. Also Karaman entwickelt sich ja halt zu so einem neuen Lieblingsspieler von mir, weil der irgendwie bei all denen, was er auch nicht kann, dieser Mannschaft doch was gibt und was sonst da vorne keiner hat. Also der kann halt Bälle halten oder auch mal einen Ball ablegen, wenn er ihn im 16er bekommt. Das war in der zweiten Halbzeit dann der stärker der Fall. Wenn man ihn flach anspielt im 16er, das ist natürlich immer ein Risiko, aber man kann ihn anspielen und er kann es sich auch erstmal durchsetzen. Also ich finde das irgendwie was, was ich äh, ja, gar nicht so schlecht finde. Das ist schon ein bisschen überraschend auch, oder? Ja. Ein also
0: komplett neuer Spieler. Also es ist echt der ja. Bahn Also Der ist ja. auf einem ganz anderen Niveau als letzte Saison und auch als, äh, als so Saisonanfang. Ich bin auch absolut begeistert. Für mich gerade einer der absoluten äh, zentralen Spieler. Also da, wo, wo es gar keine Diskussion eigentlich gibt, ob man den aufstellen muss.
3: Ja, also ich muss sagen, äh, wer, 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 wer mir das gesagt hätte, ja, ja, vor ein paar Wochen, ja, da ich, wenn der Karaman erstmal kommt. Der Karaman kommt ja noch. Ja, genau, hätte ich auch gedacht, <lacht> ja, okay. Und weiter. <lacht> ja. Aber ja, er hat sich ja. bisher bewiesen und ich sag mal, diese. Wir hatten es, glaube ich, irgendwann in einem der letzten Podcasts schon mal gesagt, dass er ja im letzten Jahr auch mal so ein Spiel dabei hatte oder zwei und dann kam wieder äh, ganz Schwache, wo er dann gut war. Aber er hat jetzt schon zwei, drei, vier Spiele hintereinander ja. ähm, wirklich eine gute
1: Leistung gebracht, das stimmt schon. Mhm. Ja. Nichtsdestoweniger hat die Fortuna ja. halt nicht gewonnen, wo wir jetzt ja. so viel positiv gesagt haben. Ja. Man hatte ja doch das Tor nicht gemacht und eben auch eins kassiert in der ersten Halbzeit und das war schon speziell schlecht, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja. Ähm, ich sag mal, äh, Vorarbeit äh, von
3: einem Spieler, den wir hier in Düsseldorf auch noch kennen, mhm. <lacht> und äh, Kians, wie, wie spricht Fröse, man das richtig? Quasi, äh,
2: <lacht> der, was ist der Fröse, Kubaner? Kubano ähm, ja, der
3: ist Kanado-Kubaner, würde man, glaube ich, sagen. Ah, ja. Kanadier und, und mit kubanischen Wurzeln. <lacht> so. ähm, deshalb, egal wie man ihn ausspricht, ähm, auf der linken Seite ist halt der Torschütze Jannika heißt er, glaube ich, komplett frei. Und ähm, generell hat man, finde ich, auch öfters gesehen, und das ist so, wenn wir jetzt auf das Tor eingehen, ein Paradebeispiel dafür, dass diese überfallartigen Konter, ich fand, dass die Hintermannschaft von Düsseldorf da oft überfordert aussah. Und einmal habe ich mir auch aufgeschrieben, Mann, sieht Botzek da alt aus, also auch langsamer. Mhm.
1: Ähm,
3: und, äh
0: ja, das, das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, den ich halt meinte. Warum? Also, das, <lacht> ja. das, dass ich es halt interessant fand, halt irgendwie äh, mit, mit, mit Morales und Bozek halt einfach zwei aufzustellen, wo, also wahrscheinlich, wo, wahrscheinlich der Gedanke halt hinter war, es wird ein harter Pokalfight. Man braucht halt Leute, die dann richtig übel dagegen halten, die, äh, die, die halt alle Kopfballduelle gewinnen, wenn halt der Ball weit nach vorne geschlagen wird. Aber wenn es halt erstmal in die Laufduelle geht, haben die halt keine Chance. Mhm.
2: So,
0: und ja, das... Deswegen war dann halt einfach nach diesem, nach diesem einen Ballverlust da, wo auch irgendwie Suttner ziemlich relativ unmotiviert ja. halt irgendwie den Ball halt dann ja. irgendwie verliert, ist dann halt einfach Fortuna halt komplett blank. Und Suttner nimmt dann halt eben auch das Foul nicht, wobei er da wahrscheinlich eine relativ kurze Reaktionszeit hat, aber er kann das Foul auf jeden Fall auch nehmen. Und danach ist es halt Kevin Stöger, der das Foul nehmen muss. Also ja. Wo ich mich halt auch frage, ist es ist halt keine Ahnung, die 35. Minute in einem Pokalspiel bei einem Viertligisten, wie viele Konter werden die gegen dich fahren, wo du irgendwie dann denkst du, okay, vielleicht nehme ich jetzt die gelbe Karte nicht, um die halt mir später im Spiel vielleicht noch holen zu können. Die fahren vielleicht viel richtig gute Konter, wo, wo du Gefahr läufst, dir Geld zu holen. Das Foul muss Stöger nehmen, das muss er ja. nehmen.
3: Und wenn er es nicht nimmt, dann muss er in dem Moment halt, aber äh, ist die Frage, ob er ihn da sieht, raus zu, zu, zu dem äh, außen mitlaufenden äh, äh, Spieler. Ja. Ja. Die stehen da um Füß irgendwie zu führt zu rum. Ja, und dann ja, kommt, halt, kommt der Ball halt auch natürlich perfekt
1: darüber. Der durch die Mitte laufen kann und irgendwie kriegen die überhaupt keinen Zugriff drauf. Ähm, vielleicht kommen wir danach nochmal zu, aber dieses, dieses Tor von Mainz, ganz groß, Vorausschau, das hat, da habe ich halt irgendwie so ein paar Flashbacks gehabt von diesem Also so ein Spieler, der halt mit Tempo durchs Mittelfeld zieht und alle schauen zu. Ähm, das kam mir irgendwie bekannt vor von Dienstag. Ja, äh, aber gut, dann steht es 1-0 und dann haben sie ja jede Menge Chancen, das auch noch wieder gut zu machen. Wir müssen jetzt auch nicht auf jede Einzelne eingehen, aber die Torschussstatistik war ja entsprechend...
3: Ah, aber trotzdem steht hier immer wieder bei mir, Saarbrücken bleibt gefährlich bei Kontern. Ja, ja. Gefährlicher Konter, Saarbrücken, gut pariert von Kastenmeier. Und dann auch irgendwo mein äh, Kommentar zu Mann sieht äh, Botzek da langsam aus. Also ich sag mal, äh, irgendwann auch so Mitte der zweiten Halbzeit, so rund um die 60. habe ich mir nochmal aufgeschrieben, kaum noch Mittelfeldspiel. Mhm. Es geht hin und her, das war so ein offener Schlagabtausch, aber wo man wirklich auch keinen Klassenunterschied dann irgendwann mehr gesehen hat.
1: Ja, ich meine, hinten reinstellen oder halt dann kontern, das macht der Brücken ja auch wohl ganz gut und das kann halt, glaube ich, auch fast jede Mannschaft so, gegen die du im Pokal spielst. Mhm. Da musst du halt die Wege finden, das zu umgehen. Die hat die Fortuna nicht gefunden. Ja, wenig gefunden. Es gab ja durchaus die Gelegenheiten. Ähm. Inklusive Elfmeter und dann das Tor in der letzten Minute. Was ich mir gedacht habe, es, es war dann ja viel zu lesen von Debakel und peinlich und so. Ich verstehe halt diesen Unmut und klar hat die Fortuna da halt echt unnötig eine historische Chance vertan. Aber wenn ich euch jetzt fragen würde, wenn dieses Spiel zehnmal gespielt werden würde, wie häufig würde die Fortuna in 90 Minuten eigentlich gewinnen? Mhm. Also, wenn ihr jetzt mal sagen, von so und so, von zehn Spielen gewinnt die Fortuna mit der Aufstellung äh, und so, ähm, wie oft würde die Fortuna dieses Spiel dann gewinnen?
0: Ja, wahrscheinlich achtmal oder so, aber ja. hat er auch nicht. Und es passt ja irgendwie auch so ein bisschen dazu, äh, wie ansonsten gerade so alle Spiele irgendwie laufen. Ja. Ja, also ähm, ich, ich hätte mal eine Frage an euch, wie, wie, äh, wie hat euch Thomas Kastenmeier gefallen in dem Spiel? Weil irgendwie alleine durch, durch, durch die Fehler, die, 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 die er irgendwie gemacht hat, hätte man ja auch einfach drei, hätte man ja bestimmt noch drei, drei weitere Gegentore fressen können. Also ähm, da war ich echt ähm, ein bisschen schockiert, was, was ihm da für Fehler unterlaufen sind. Davon da irgendwie auch zwei alleine mit, 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 mit krassen Abspielfällen. Wobei eigentlich immer gesagt wurde, gut, der hat halt noch ein bisschen so seine, seine Schwächen in der Strafraumbeherrschung vor allen Dingen. Aber irgendwie auch auf der Linie ist er noch, noch kein Bundesliga-Torwart. Also das war so das, was gesagt wurde, als er im Sommer geholt wurde. Oder noch kein Profitorwart, glaube ich, wurde sogar gesagt. Aber halt mit dem Fuß ist er halt irgendwie schon auf ganz, ganz hohem Niveau ganz klasse. Und ja, also besser als Trending ist er der auf jeden Fall bisher. Das aber ähm, ansonsten ist mir da jetzt noch nicht aufgefallen, dass er da so unglaublich stark ist. Und gerade in dem Spiel, ja, wie gesagt, das hätte er hätte, hätte locker zwei, drei Tore verschulden können, oder?
2: Ja, aber ich muss ganz kurz noch einhaken. Also beim Hertha-Spiel, war zumindest in der ersten Halbzeit, hat er quasi auch mit ziemlich feinen Pässen äh, mit das äh, Hertha-Pressing, wenn es dann mal gab, ausgehebelt. Also da war ich schon ganz angetan von seinem Fußspiel. So. Also vielleicht ist er einfach noch jung und noch nicht äh, so stabil und kann aber eigentlich und kann es nicht unbedingt abrufen. So.
0: Ja, ist halt auch einfach richtig unglücklich, dass er jetzt halt irgendwie, ich meine, er ist ja wirklich auch einfach als Perspektivspieler geholt worden, ne? dass ja. er jetzt halt gerade derjenige ist, der, der hinten da Woche für Woche im Abstiegskampf die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Ja. Ja.
1: Aber die sehen also, wir ja in der Verlängerung auch, die du vor allem ansprichst, oder? Es gab Nö, da waren vorher also auch schon einige. In der, die erste ja.
0: habe, ich in der, habe ich in der 35. Minute äh, stehen. Ja, ja, ja. Also da ja, sind den, ein.
1: Ah ja, habe ich auch, Herr ja. Kastenmeier erklärt, ja. schlecht.
3: Fast, Fast Patzer Kastenmeier steht hier noch in der Verlängerung direkt, genau. Ja. Also es sind tatsächlich äh, einige Unsicherheiten dabei gewesen. Ähm, auf der anderen Seite hat er auch ein paar Sachen ganz gut pariert. Licht und Schatten, so wie bei. Euphorie auch, würde ich sagen, sind halt beides so Spieler, wo ich halt sage, wenn die ein Jahr äh, zweite Liga spielen, dann sind die genau bereit für, für das, was sie jetzt, äh, wo, wo man sie jetzt vielleicht
1: gerade äh, reinwirft. So. Hm. Ja. Ähm, ich habe das ja nur am Ticker verfolgt, na? also sowohl das 1-1 als auch die Verlängerung größtenteils. Ähm Danach kam ja nicht mehr viel, ne? Nach dem 1-1 in der Verlängerung, ja. das war dann eher...
0: Also die ersten fünf sechs Minuten liefen eigentlich genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also ich dachte eigentlich, die Fortuna drückt jetzt halt irgendwie noch eine halbe eine halbe Stunde irgendwie auf, äh, auf den Siegtreffer und schafft es halt nicht. Aber so ein bisschen hatte man ja auch schon dann auch die Hoffnung, dass man halt mit diesem mit diesem Treffer, den man da irgendwie in der Nachspielzeit noch gelandet hat, dass man dann vielleicht ja irgendwie auch Saarbrücken so ein bisschen gebrochen hat. Ne? Also wenn du halt wirklich ja dann irgendwie in der Nachspielzeit halt äh, äh, nach einer Situation irgendwie das Tor macht, nachdem der Torwart äh, halt die Vorarbeit leistet, wer kommt. Ja, viel, viel, viel besser kannst du dir ja irgendwie dann in der Situation irgendwie nicht malen und eigentlich ging dann die Verlängerung eigentlich auch ähm, genauso los. Also ähm, die, ersten, die ersten fünf, sechs Minuten war Fortuna eigentlich auch, auch klar überlegen und dann ging es so auf einmal dahin und dann,
3: dann gab es riesen Chancen auf der anderen Seite.
0: Ja, dann hat halt eigentlich äh, Saarbrücken, äh, ja, vor allen Dingen mit äh, Tim Golly, der einen Freistoß nach dem anderen. Äh, hat eine, eine Ecke direkt an den Pfosten setzt er <lacht> auch noch. <lacht> genau, dann Kastenmeier fast noch eine Ecke reindreht, das ja. dann das wäre dann vielleicht irgendwie der, der vierte fette Bock gewesen, weil halt Kastenmeier den Pfosten nicht besetzt und selber dann irgendwie, also den, ja. den, den hätte er auf jeden Fall selber, hätte er halt diese Ecke halt, wenn die, wenn die aufs Tor kommt, fängt er die auf jeden Fall nicht mehr.
3: Doppelchance ähm. von Fruce gab es noch, eine Riesenchance für den Jakobs und Saarbrücken. Also da ging es dann wirklich so, also ich sag mal, nach den ersten fünf Minuten, die du angesprochen hat zu deiner Frage, Jan, war auf jeden Fall Saarbrücken dem 2-1 näher als Fortuna.
1: Das ist aber auch irgendwie was, was diese Mannschaft auszeichnet. Ne? Also den Gegner im Spiel zu halten und nochmal... <lacht>
3: Ich habe mir da noch aufgeschrieben, der Skripski, der irgendwann äh, ja eingewechselt wurde, der okay. war ja überhaupt nicht zu sehen.
0: Ich wurde hm. eingewechselt, oh Gott, stimmt, ich erinnere mich noch ja. nicht. Also ah, ja, das hat man
3: dann irgendwann vergessen und dann kam er nochmal ins, 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 ins äh, Kamerabild und dann habe ich mir nur aufgeschrieben, äh, ja gut, ach stimmt, der spielt ja auch noch mit.
1: Ja, bisher noch nicht so richtig präsent, der gute Mann, ne? Nee, nee. Also Rösler, äh, Rösler scheint auch nicht so so viel Bock auf ihn zu haben. Richtig viel spielt er nicht. Eigentlich könnte man ja, hätte, ja auch, hätte man ja auch drüber nachdenken können, ähm, Skripsky für Zimmer zu bringen. Also wenn man quasi so einen Eric Tommy ähm, auf rechts dann hat. Ja, ja, Aber...
0: Ja, nicht, aber ich meine, eine ganz spannende Variante, muss ich, muss, ja. äh, muss ich sagen. Es ist halt natürlich dann die Frage, ob du das machst, wenn du links auf der linken Wingback-Position halt Eric Tommy hast, ne? weil du dann ja irgendwie zwei eher offensiv denkende Leute hast.
1: Ja, ja, deshalb, also wenn dann gegen Saarbrücken, ich vermute in der Liga jetzt nicht mehr unbedingt.
0: Ja. ja. Nee, das kann ich auch nicht. Man will das ja, einmal mal abschließen? und, gedacht, und nein. Aber, nein. Ja. genau, ich denke auch. Es macht wahrscheinlich wirklich was Sinn, jetzt hier mal um ja. hier aufzubrechen, weil also, meine, glaub, also meine Aufzeichnungen ja. enden halt dann auch hier ja. in der 112. Minute. Und äh, ja, ich
3: muss sagen, äh, den ganzen Abend, es war ja auch schrecklich dann, das Elfmeterschießen, weil man irgendwie zwischendrin gedacht hat, ah, jetzt läuft's gut, so viele Tor, äh, so viele Elfmeter können ja gar nicht gehalten werden von dem gegnerischen Torhüter. Äh, ich fand es halt, äh, es hat den ganzen, das ganze Rund gemacht, das ausgerechnet Zanka dann, der, äh, äh, überhaupt die 30 Extra-Minuten beschert hat, am Ende noch verschießt. Übrigens wären ja danach dann die Torhüter gegeneinander angetreten. <lacht> ja.
2: <lacht> okay. Äh, was ich halt äh, spannend finde, äh, die Frage halt, weil ich habe ja dann nur mit euch geschrieben nach dem Spiel und dann äh, ist ja die Frage so, woran liegt das denn? So Ist das einfach eine reine Kopfsache und können die eigentlich und äh, kriegen es aber nicht gebacken? Oder muss man dann wirklich einfach jetzt den dann doch eine gewisse Qualität absprechen, den Spielern, die da auf dem Platz stehen. Wenn sie es einfach nicht geschissen kriegen, ähm, aus, aus so einer Überlegenheit ausreichend Tore zu machen, um mal so ein Spiel zu gewinnen gegen Viertligisten und ja auch gegen die Bundesligisten. Also fehlt glaub, da einfach Mischung, die Qualität. Ich das ist eine Mischung von ja. beiden.
3: Also Absolut. ich glaube halt, wenn äh, da früh das 1 zu 0 fällt, dann können die sich eine Portion Selbstbewusstsein holen, weil dann <lacht> läuft vieles auch einfacher. Aber je, je, dann gehen die auch noch in Rückstand und dann werden sie komplett verunsichert und haben dann auch nicht, äh, sag ich mal, genug Vertrauen in die eigenen Qualitäten und auch nicht genug Qualität, ja. um da halt einfach während stark zurückzukommen. So, Ich glaube, wenn dann da früh 1 zu null in Führung geht, dann wird das so, auch kein zu Null-Spiel, aber dann wird das vielleicht ein 5 zu 2 wie gegen Lautern. Ähm, ja, jetzt ist es anders gekommen und natürlich ist es teils Qualität und teils äh, auch eine, eine selbstvertrauen Kopfsache.
1: Ja. Ich meine, die Frage können wir ja eigentlich auch in das nächste Spiel gegen Mainz Ja, ja.
0: <lacht> richtig. Ja. Also äh, mich, ich finde es mir auch manchmal. schwer, mir da irgendwie gerade irgendwie eine Meinung zu bilden, ob es halt irgendwie Qualität ist oder Mentalität oder irgendwie, ob der Spielverlauf irgendwie geholfen hätte, weil irgendwie gerade zeigt die Fortuna, jetzt ja, es ist eigentlich völlig egal, was die angeboten Was passiert. Wird. Das ja. wird jede Woche wieder neue Menge Angebot. angeboten. <lacht> <lacht> Du schaffst es so oder so halt einfach nicht, nicht, nicht Spiele zu gewinnen. Du findest einen Weg nicht zu gewinnen. Fortuna, das ist ja wirklich was, 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 diese Woche halt irgendwie ganz, ganz ungemein auszeichnet. Ich fand auch ganz das interessant, dass Rösler dann nach dem Spiel sagte, das war vielleicht die schwerste Erfahrung seit der, seit der Trainer ist bei, bei der Fortuna, wo ich mich auch, gefragt habe, ach, um Gottes Willen, was erlebt dieser Mann denn da? Dass er das noch in eine, eine Konkurrenz stellt will. Mag halt irgendwie auch so ein bisschen daran liegen, dass vielleicht dann irgendwie als, als, als Trainer, so diese historische Chance, dann irgendwie mal ins, ins Halbfinale vorzustoßen, nicht auf dem gleichen Level steht wie, wie, wie für mich als Fan des Vereins. Ähm, aber trotzdem fand ich, fand ich die Aussage einigermaßen bemerkenswert. Und ihr? Boah,
3: viele Spiele ja. hat er ja noch
2: nicht. Wenn er jetzt jahrelang ja. jetzt Trainer wäre... Von, ja, dann, dann wüsste ja. der, wovon er spricht.
0: Ja. <lacht> 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 Aber ich meinte es jetzt, glaube ich, eigentlich eher andersrum, dass ich mir denke, also ja, ja. ich ich, ich, Nehme ich mal nicht so das richtig halt sehr ja. Nee, also ich dachte halt einfach... Also das, ich fand das absolut niederschmetternd. Weil ich meine, es ist ja... Also klar, natürlich hat man irgendwie auch ein bisschen damit gerechnet, dass man da ausscheiden kann, gerade weil man in Düsseldorf ist, so gerade weil man immer diese Probleme hat, solche Gegner irgendwie auseinanderzuspielen, aber das hat ja auch einen Grund, dass halt jetzt das allererste Mal überhaupt in der Geschichte des Champions-Pokals ein Viertliges äh, im, im, im Halbfinale steht, weil halt spätestens im, im, im Viertelfinale dann halt irgendwie auch die höherklassigen Feinde irgendwann ihre Scheiße zusammenbekommen und es halt irgendwie schaffen, solche Gegner zu besiegen und ja, tut mir leid, wenn ich da einfach auch so ein bisschen drauf gehofft habe, dass das passiert und ich halt zumindest, also wenn wir am Ende irgendwie nicht möchte, dass man sich halt als Fortuna, wenn man morgens aufsteht halt und in den Spiegel guckt, halt sagen muss so, jo, ich hab's halt selber verkackt. Wenn du jetzt im Halbfinale gegen Bayern gelost wirst, dann bist du halt gegen Bayern gelost, dann ist es halt eben so. Aber, dass du jetzt da gegen den Viertligisten im Viertelfinale ausgeschieden bist, so das, ja, das musst du halt als Fortuna Düsseldorf mit ins Grab nehmen. Das ist wahrscheinlich, ja, vielleicht ist es halt, also ich, wie, der, der Fußball wird ja sowieso irgendwie mit äh, mit jedem Jahr irgendwie unschaubarer, so. also mal gucken, ob, äh, wie, wie viel Spaß das in zehn Jahren noch macht, ich weiß nicht, ob, ob ich meine Fortuna nochmal äh, in einem Pokal halbfinale sehen würde, sehen werde. Na, wenn
1: Zwei man die letzten Jahre guckt, ist es nicht so sehr wahrscheinlich. Ja, ja. ja das ist genau. klar.
0: Und es wird ja in der Zukunft nicht, nicht es, wird ja, es wird ja nicht wahrscheinlicher werden. So. Und, äh, Gerade wenn man halt da nächstes Jahr vielleicht nicht mehr in der Bundesliga spielt, aber das sei mal, sei mal dahingestellt. Aber also mich hat das wirklich also hat das hart getroffen, so sehr, dass mich halt wieder dann dieses, dieses Spiel gegen Mainz jetzt überhaupt gar nicht mehr so richtig, also nicht, nicht mehr so stark emotionalisieren konnte, wie, wie, wie die Spiele davor.
2: Ja, aber sprechen wir doch mal über das Mainz-Spiel. Ja. Hm. Ja,
3: also wo wir äh, wieder mit der Aufstellung anfangen oder einfach? Ja.
1: Die war ja ein bisschen anders. Also ja. auf dem Papier erstmal dachte man nö, gar nicht. Doch schon, sah man schon, dass Tommy irgendwie anders spielen muss. Und es war dann eher ein 3-4-3 als so ein äh, so sonst 3-5-2. Ähm, mit äh, Suttner jetzt auf der... Auf der Wingback-Position Gieselmann als linker Innenverteidiger. Hoffmann natürlich wieder zurück. Botzek und Stöger in, in der Zentrale. Zimmermann wieder rechts. Und Berisha und Tommy eben mit so offensiven ähm, Rollen rund um Karamann äh, in im in in Halbraum. Ähm, interessante Aufstellung und wurde anfangs von Mainz gespiegelt, mehr oder weniger. Die haben ähnlich gespielt nur relativ... Zeitnah umgestellt auf, auf eine Viererkette. Ja. Ähm, was dafür spricht, und das, wie der das Spiel gesehen hat, der hat das auch gesehen, dass meinst so du seine argen Probleme hatte, mit dieser Fortuna umzugehen? Und ja.
0: Ja, auch nach ich der Umstellung noch. Das ja, krank, äh. ja und die Frage ist halt, wie sehr das an der Aufstellung gelegen hat. Ja, ja. Weil die Umstellung hat ja dann bei Mainz anscheinend auch nicht viel bewirkt, aber logisch, dass man halt irgendwie, wenn man halt so dermaßen erdrückt halt wird am Anfang, dann halt irgendwie erstmal umstellt. Ja. Ähm, ja so also ein bisschen war ja, glaube ich, das System, was uns dann da gespielt hat, das, was die halt auch schon in der zweiten Halbzeit gegen, äh, gegen Saarbrücken gespielt haben. Nach der Reinnahme von Karamann für hat für man ja auch irgendwie auf so, einen, auf, auf so, einen, so eine Art 3-4-3 irgendwie umgestellt. Ähm. Ja, was, was, äh, was dachtet ihr denn dazu, dass jetzt Ruben Hennings das erste Mal auf der Bank saß?
2: Ja, macht halt in dem System so Sinn, ne? Also, dass der nicht über den Flügel quasi kommt, ist natürlich einigermaßen offensichtlich. Und Karaman stellt sich mittlerweile momentan selber auf.
0: Also. Ja, das, das war auch so ein bisschen mein Gedanke. Also, weil ja auch einfach, ja, Ruben Hennings ist halt wirklich einfach. Ich kann es halt wieder, ich glaube, ich sage es jetzt mittlerweile fast jede Woche, Ruven Hennings ist halt einfach wieder der Ruven Hennings, der Der, Hennings. der, Hennings, der hat sein ganzes Leben lang hat <lacht> äh, Von einem Dreivierteljahr. Und ähm, ja, da ist halt einfach im Augenblick Karaman viel, viel weiter, äh, viel, viel stärker. Und ähm, ja, an, an, an wen ich noch so ein bisschen denken musste, war äh, an, an, an David, äh, David Kropnjewski der auch, glaube ich, in dem System, genauso wie in dem System, was ja auch davor gespielt wurde, ähm, relativ gut reingepasst hätte. Also ich glaube, sowohl für Tommy als auch für Berisha ist es nicht unbedingt die ideal um halt auf so einer ähm, Halbstürmer-Position halt irgendwie anzugreifen, oder? Ja, was ich, was ich halt
2: finde, bei, was bei Tommy eigentlich oft daran liegt, dass er dann zu oft in so Abschlusssituationen ist und auch wenn er natürlich jetzt in der letzten Zeit getroffen hat und so, aber ich sehe doch immer noch lieber andere Spieler abschließen so aus einer Stürmerposition. Also ich fand es schon besser, wenn er weiter über den Flügel kam äh, und dann eben noch abspielen konnte und so.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich das auch, äh, dass mich das extrem gestört hat, dass man, dass man, Tommy nach vorne gezogen hat, um dann halt, irgendwie noch, äh, um dann halt Gieselmann irgendwie in die in die Aufstellung zu bekommen, indem man dann in so nach vorgeschoben hat. Ähm, also war mir wirklich dann auch mein erster Gedanke. Ich meine, man hat ja halt irgendwie drei Linksverteidiger im Kader, von denen eigentlich keiner wirklich das Erstliga-Format hat, wo man dann jetzt irgendwie damit Gewalt versuchen muss, halt unbedingt zwei in der Aufstellung zu pressen. Hat mich Ach. wirklich wirklich gewundert. Ähm, ja, aber, aber man, man kann ja letztendlich dann ja auch ähm, größer da keinen großen Vorwurf machen, weil es halt ja absolut funktioniert. Ganz ja. genau. Ja. <lacht> ja. Also, ähm, aber mein, das das ist trotzdem. Gute ja.
1: Ja. aber. ich meine, halt, du kannst halt sagen, ja. wen hast du, wen hast du, wenn du, so, wenn du halt sagst, es ist eine Systemaufstellung, also der glaubt halt, mit diesem System äh, was bei Mainz erreichen zu können. Ja. Wie willst du. Wen willst du statt Tommy da spielen lassen? Skripski? Keine Ahnung, der ist, glaube ich, eher so rechts mit zentraler Menschen, sonst hast du da niemanden.
0: Ja, ich würde jetzt mal wieder Ampoma oder Euphorie Ja,
1: schlafen, einfach,
0: weil ich mir immer bei den ja, wenn man einfach ja, noch hofft, vielleicht quasi. Noch weniger, einfach, weil der, weil der einfach, ja genau, weil, man, weil ich einfach immer noch hoffe, ja. <lacht> genug, dass ich genug bin. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Ja, ja aber das ist ja eine Bittai, gute Frage, ich,
1: sagen, ich meine, wenn, das ist ja legitim, wenn du sagst, er entscheidet sich dann für Tommy und nimmt den aus einer Position heraus, wo er eigentlich eine gute Leistung gebracht hat, äh, müssten sich dann halt Ampomar und Hegbetal, die beide, nicht im Kader waren. Ähm, die denken sich wahrscheinlich auch ihr, also, ne? das ist schon naja. ein deutliches Zeichen.
3: Aber äh, die Frage ist ja... Ähm, äh, wo man also wenn man die Stärken von Tommy dann eher auf dem Außen, dass er nochmal in die Mitte geben kann, verortet. Ich sag mal, es waren ja glasklare Chancen da. Und ich sag mal, wenn, wenn, <lacht> ja, wenn diese glasklaren erklärlich. Chancen gemacht werden, dann äh, äh, also ich finde momentan ist halt einfach irgendwie egal wie glasklar die Chancen sind und egal wer da steht. Äh, irgendwie ist, äh, ist äh, hat man nach dem zwei Tiefschlägen äh, äh, irgendwie die Einstellung wieder hinbekommen nach den zwei ja. Tiefschlägen gegen äh, Berlin und äh, gegen äh, Saarbrücken. Saarbrücken, aber irgendwie hatte ich auch äh, bei der ersten Halbzeit dann schon den Eindruck, ähm, irgendwie ist das auch jetzt ein Kopfproblem geworden. Also dass man da von diesen ganzen Chancen in der ersten Halbzeit keinen reinmacht, ähm, da, da, da keine Ahnung, steht man sich ja. momentan selber auch im Weg.
2: So. Und ein Gegner hat, der einfach gar nicht spielt. Richtig. Also der da habe ich scheiße nicht gespielt. Also, <lacht> ja. ja. mhm. also das war wirklich beeindruckend. Also es war wirklich, hier macht ihr mal. Mhm. Und dann kriegen sie es halt nicht hin, wenn die wirklich so eingeladen werden.
1: Mhm. Und die hatten so Platz. Es war krass, mhm. wie viel Platz zu ja. die Meinung die gelassen haben. Unfassbar. Also sowas hast du, also das, und ich meine, natürlich hält der Zentner
3: da ab und an dann ganz gut, aber das sind auch keine Glanzparaden, die er da bringen muss, ja? Also ich meine, einmal muss er einfach, hat er den Kopf an der richtigen Stelle, ja. und das andere Mal äh, wird er noch nicht mal zu einer Glanzparade dann herausgefordert. Also äh, ich sehe da schon auf uns zukommen, dass äh, äh, man hoffentlich, immerhin hat man ja diese tausend Chancen rausgespielt, aber ich glaube, dass man äh, einfach viel zu viele Chancen äh, braucht, äh, um ein Tor zu machen, um in der jetzigen Situation und über den Rest der Saison gesehen wahrscheinlich dann die äh, Klasse zu halten. Also da ist halt einfach äh, in der Hinrunde dadurch, dass Rufen Hennings einfach über seinen Verhältnissen gespielt hat, äh, die Effektivität einfach höher gewesen. Ja. Und nur dadurch hat man überhaupt nach der Hinrunde diese erklägliche Punktzahl, die auch nicht viel war, zusammenbekommen. Und jetzt äh, sieht man einfach, dass reinweise äh, die Qualität einfach fehlt und der Killerinstinkt, um die Dinger dann auch reinzumachen. Immerhin spielt man sich die Dinger raus, aber ich sehe ja, da jetzt nicht, dass da irgendwie in den nächsten Wochen äh, wodurch da die jetzt eine Effizienz reinkommen soll. Also ich meine, Tom, die hat ja in den Spielen zuvor äh, getroffen regelmäßig und trotzdem verballert er die Dinger. Also,
1: also die Werte, die die Fortuna hatte äh, bei dem Spiel, das sind halt FC Bayern München Werte eigentlich. Ja. Ne? Also die also diese Passes per Defensive Action, also wie oft kann der Gegner sich in der, Hel also in der Hälfte des Gegners den Pass, Pass zu spielen, also wie passiv ist man, wie, wie hoch presst man das war der, also der hatte den Mainz den gleichen Wert wie, Wert wie Augsburg gegen den FC Bayern. Also so, ne? Okay. Ähm, die, die letzten 20 Yards konnten die, ähm, die, die Fortun sich acht Pässe zuspielen. Das ist absurd viel. Und 20 ja. Torschüsse. Genau. Dann hatten die, die Fortuna letzten Mal 20 Torschüsse. gegen Saarbrücken halt. Ja. 36. Aber davor waren das immer so um die 10, 11, 12. Und da kann ich mir sagen, ja, wenn man halt so wenig Abschlusssituationen hat. Klar fallen dann weniger Tore, aber bei 20 Torschüssen ähm, und bei den schon beschriebenen und vielleicht bei den noch im Kopf seienden Chancen von Suttner und, ähm, Tommy. und Tommy in der ersten Halbzeit.
3: Ja. ja, und auch diese Pässe. Ich meine, wer sich da Pässe äh, äh, zuspielen durfte und wo. Also, ich meine, Hoffmann auf Gießelmann im Mainzer Strafraum genau. habe ich mir an einer <lacht> Stelle
2: aufgeschrieben. Wo ich halt gedacht habe, Alter! Und ja. ja. Und da war ganz schön knapp die Gnummer,
3: ja, ne? genau. Und ihm straf und der Mainzer, ja. Also, wann werden wir das nochmal
2: erleben? Und kam genau. nicht noch der Pass von Eihahn auf Hoffmann? Ich ja. habe hab jetzt leider meine Aufzeichnung nicht dabei, aber ich ja. meine, es war sogar komplett eine, 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 eine Angriff Ein Innenverteidigungsangriff. Ja. Tja. Ja. Ja.
1: Ich habe mir noch, also. Ähm, bevor wir den zweiten Halbzeit, äh, letzte Woche hast du ja Valon Berisha nochmal aufgebracht als Thema, Moritz. Mm, ja. Und der ist halt auch nicht total groß aufgefallen wieder, gerade wenn man sich die anderen anguckt, die da neben ihm standen, Karaman, haben wir ja schon eben genannt, eine super Leistung, Wahnsinn, ja. ähm, der hat 17 Zweikämpfe gewonnen, die meisten der hat äh, <lacht> äh, äh, Tommy hat einen Aktivposten, wie man so, ich glaube, er hat Berisha Berisha ist so ein Spieler, da merkst du vielleicht erst, was er der Mannschaft gibt, wenn er nicht auf dem Platz steht. Mhm. Also der Sie läuft viel, ja, der macht, glaube ich, viele Räume dich, der bindet Spieler. Also es ist alles nicht, er könnte, ich würde auch sagen, da ist noch Luft nach oben, aber der ist unheimlich aktiv, in viele intensive Läufe, haut sich rein. Und der ist halt, wenn du überlegst, wer wäre die Alternative, ja, so ist oder so bringt er diesem Spiel schon auch mehr, ohne halt der Mensch zu sein, auf den man halt achtet und wo man sich denkt, wow, super, dass der jetzt da ist. Aber ich glaube, man merkt eben, wenn er nicht da ist, merkt man eben, was er, was er leistet. Ähm, jede Woche.
3: Ja, und dann kommt äh, irgendwie, glaube ich, mit dem ersten Torschuss von Mainz, dann müssen ungefähr so 16 zu 1 Torschüsse sein, fällt dann das 1-0 für Mainz. Ja. Ähm, würde dir sagen, da spielt man ja auf Abseits, dass das ein Fehler ist von Ihan? Oder ich glaube, der müsste da rausrücken
1: früher. nicht raus Ich würde sagen, Quaisson darf der gar durchlaufen. Mhm. Dem, dem musste du den Raum zu Begleitet zustellen. quasi. Ja, ja. Ja. Hatte sowas von, von den Spielen in der Hinrunde gegen die Großen. Wenn dann Bestimmt. so ein Coutinho äh, völlig... Äh, an, unangetastet da durch den, durch, vor dem 16er durch die Gegend läuft. Klar ist Questone nicht Coutinho und so. Aber das war dann schon, also wie gesagt, bei diesem, ich hatte mich ja auch an dieses Saarbrücken-Tor erinnert gefühlt, dass man da irgendwie nicht den. Klar, man hat halt die Angst vorm Foul. Aber da kann, kann man das gleiche Argument äh, bringen, was Lou bei dem 1-0 gegen Saarbrücken genannt hat. Also Mainz hat einfach nichts gemacht bis dahin. Und dann kriegst du halt die gelbe Karte. <lacht> Mhm. muss halt einfach mal umhauen so. ja ja stimmt
0: das ist halt wir glaube ich auch einfach diese Saison so ein bisschen das was halt von unserer so Mannschaften wie, wie ja weiß ich nicht wie von mir aus Union Berlin unterscheidet ne? die halt einfach dann sofort in der in, im, im sich umdrehen quasi sofort äh, das Bein stehen ja. <lacht> ja. halt ja. das V nee, so. und dann passiert halt nichts und es ist ja auch einfach ja also ja, das ist, das ist ja dann irgendwie auch wieder so ein bisschen der Mischwert aus fehlender Cleverness und äh, fehlender Klasse.
2: Aber das dürfte doch überhaupt nicht relevant sein, dass man einen fucking Angriff durchbringt, wenn Fortuna ja. so ja. drückend überlegt, das muss dann doch scheiße muss es eigentlich sein, ja schon, dann steht es halt 4-1. Ja, ja, genau, scheiße. richtig. So. Ja. Das ist doch das Problem, also ja, dass, dass dann einer richtig. durchrutscht, ist natürlich totaler Scheiß, aber es war ein Angriff, also das ist natürlich... Großes Pech irgendwie, dass das wirklich klappt. Aber ich fand, in dem Spiel war nicht diese eine Szene, die dann absurderweise zum Tor führt, war nicht das Entscheidende. Es so. ist halt scheiße gelaufen. Ja, kann man, muss man vielleicht das Foul ziehen und so. Das ist schon richtig. Aber es darf gar nicht 0-0 stehen. Das ist das Problem.
1: Ja, ja klar. Mhm. Es gab ja auch vorher Chance, nochmal eine Chance von Tommy, obwohl ich würde sagen würde. Die zweite Halbzeit war schon ein bisschen gemächlicher ja. als die erste. Ja. Also auch so die diese Großchance überlegen. von Tommy war da nicht mehr, ja. nicht mehr so. Sie waren halt immer noch besser und Mainz war immer noch sehr passiv. Aber gut, man kann auch jetzt vielleicht nicht sagen, dass man da 90 Minuten durchziehen kann. Und Mainz hat irgendwie die Mitte auch besser zugekriegt dann als noch in der, in der ersten Halbzeit. Und was man noch erwähnen muss, von wegen keine Tore zu machen. Ich weiß ja nicht, was waren das eigentlich für Standards? Also ja. Diese Standards, diese Ecken und Freistöße, ja. die waren alle, die waren nicht, nicht ja. mal nicht alle gut, die waren alle scheiße.
2: So schlecht, ja, das stimmt. Wahnsinn. Da möchte ich auch noch ganz kurz eine Sache sagen, es hat auch irgendwann so, na, ähm, so, so einen Freistoß aus dem Halbfeld irgendwie versucht, direkt zu verwandeln oder so. Da muss ich sagen, über den habe ich mich, also was heißt, ich habe mich über ihn ärgert, Eigentlich nicht, aber ähm, doch dann auch teilweise über seine Aufstellung, weil er halt nach vorne einfach, also Offensivpower hat er nicht. Und das heißt, man hatte eigentlich meiner Meinung nach so über den Flügel immer nur die rechte Seite zur Verfügung. Auch wenn das ja alles irgendwie geklappt hat, aber so über links die Angriffe kam halt nicht. Also da musste halt erstmal der Ball fast ganz in die Spitze zu Tommy kommen, weil die linke Seite eine defensive Seite war. Und ja, wollte ich nur noch kurz, äh, war irgendwie auch eine Aufzeichnung von mir. Das hat mich mhm. irgendwie gestört, weil du dann nur über rechts wirklich versucht, versucht hast, durchzubrechen und so. Hat halt gegen Mainz geklappt, aber Mainz hat halt auch nicht Fußball gespielt. Ähm,
3: ja, dann kam noch eine, eine, eine dicke Chance. Also es wurde auf jeden Fall weniger, ne äh, das ist klar. Mhm. Äh, aber die erste Halbzeit war ja auch einfach krass. Also ich meine, das war, glaube ich, 14 zu 0 Torschüsse. Also das ja. wurde natürlich weniger. Und ich meine, es ist ja auch klar, dass irgendwie Mainz nicht so weiterspielen konnte wie in der ersten Halbzeit. Aber man hatte trotzdem ja noch dicke Dinger. Also in der kurz bevor man dann äh, äh, in Überzahl ist, äh, läuft man da im Prinzip 2 gegen 1 und den Torwart äh, nochmal allein Richtung Mainzer Tor. Das ist der Berischer. In der Mitte steht der Tommy noch. Und irgendwie... In, habe ich so den Eindruck, dass er da zu lange überlegt, schieße ich jetzt selber oder lege ich noch mal rüber oder schieße ich jetzt selber und lege ich noch mal rüber und am Ende hat der Torwart den halt. Wenn er den aber ungünstiger da äh, abwehrt, dann landet er genau vor den Füßen von, von Tommy. Also ich meine, ja. in, im Moment sehr viel Unvermögen, aber es ist auch einfach mal nicht dann irgendein glückliches Ding, was man macht. So,
2: ne? Das stimmt auch. Ja, bis auf dann das 1-1.
1: Genau. Ja. <lacht> ist das schon ein bisschen glücklich?
2: <lacht> ja,
1: klar. Aber ist dieses, also da war ja lang ein Handball vorher. Ne? Und ja. dann kommt dieser Ball dann endlich mal rein. Karaman kann dann ab, abstauben. Und dann, ich glaube, dann haben wir alle so ein bisschen was Ähnliches gedacht. Warum laufen die da jetzt vor der Kurve rum und lassen sich da feiern, Statt diesen Ball aus dem Tor zu holen und zu sagen: 2-1 auf dieses 1, 1 wir gehen jetzt hier auf wir diesen Sieg, wir müssen jetzt ja. hier gewinnen. Ja. Und ich ja. weiß noch nicht genau, wie die Dynamik da zwischen Kurve und den Spielern war, war nicht da, aber danach hatte ich das Gefühl, okay, das, das war's. Das Spiel ist jetzt ja. durch. Ja, oder weniger, weil ja. aber, nicht diesen Punch genutzt haben.
3: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben ja jetzt selber über diese Woche und dass das ist eine der schwärzesten in, in, in der jüngeren Vergangenheit für uns war als Fortuna-Fans ähm, äh, äh. geredet und ich meine, man muss ja auch irgendwie so ein bisschen äh, sagen, äh, das Ganze nochmal potenziert war es mit Sicherheit auch für die Mannschaft und wenn du dann halt irgendwie nach äh, 19 zu 1 Torschüssen äh, schon denkst, ey fuck ey, wir verlieren das hier wirklich mit 19 zu 1 oder 19 zu 2 Torschüssen und dann geht da doch noch einer rein, dass dann in dem Moment yeah. einfach doch noch mal was von dir abfällt und du nicht direkt an das 2-1 denkst, sondern erstmal ey fuck ja endlich ist jetzt hier mal wieder ein, ein Tor gefallen äh, und dann finde ich sollte das aber irgendjemanden schon auffallen und der muss dann direkt die gesamte Mannschaft da wegholen und sagen ey Leute Ärmel hochkrempeln irgendjemand muss es da auffallen dass aber der ein oder andere äh, in die Kurve rennt und äh, einfach ähm, äh, sagt ey, scheiße, für, jetzt ist hier wenigstens noch mal ein Tor gefallen und so. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Aber ja, dass es ja. allen so unterläuft, das kann ich nicht nachvollziehen. Das stimmt schon.
0: Ja, natürlich. Ja, ja. also ich glaube irgendwie, uns ging es ja irgendwie allen relativ ähnlich und unser Chat ist da ja wirklich auch irgendwie kurz... Äh Kurz eskaliert. Übergescheuert. Weil du wirklich einfach. dickmann man Ich eh stell vor, dass ich an halt die zwei Sekunden nach dem Tor für die Kutsuna eigentlich am besten meinen mein Laptop einmal hier komplett durchs Kaffee pfeffern will. <lacht> Aber ähm, ja, also für mich war es auf jeden Fall irgendwie der Moment, wo ich mich, glaube ich, endgültig mit dem Abstieg irgendwie abgeholt habe. <lacht> okay, diese Mannschaft. Die, nee, die es halt einfach nicht. so, also die, die, die haben keinen Blick, die haben keinen Willen, die. Wir nee. ja, haben, wir haben mega Willen. Ja.
3: Also, äh, das verstehe ich eben nicht und ich weiß auch nicht so genau, ähm, ich suche gerade, was ich da dann da drauf geschrieben habe, ähm, aber äh, letztlich, äh, ihr seid da sehr eskaliert, muss ich schon mal sagen, ich äh, habe da was Beschwichtigendes direkt äh, äh, reingeschrieben, okay. ähm, weil ich halt genau das, was ich eben gesagt habe, dass ich es ein bisschen menschlich auch finde, ja, da in dem Moment, ja. ähm, äh, ich meine, klar, die sind Profis und was weiß ich, aber ähm, naja. Hm. Ja.
2: naja. generell ist die Fortuna ja sehr am Menschen gerade, oder? Ja, also, ich, sehr, würde, sehr ich würde jetzt auch Druck mal. Und,
1: ja. Ich würde jetzt auch mal, also Lu ein bisschen wieder, also in dem Moment war ich auch, also Leute, Ball aus dem Tor und weiter geht's. Aber Tim hat schon recht und man muss auch sagen, also nach dem 3-3 und nach dem Elfmeterschießen Niederlage gegen Saarbrücken. Ja.
2: Haben sie immerhin. Die,
1: die sind halt rausgekommen ja. und klar, war meins nicht gut, aber die haben einfach ja, Spiel gemacht, ja. die haben ein gutes Spiel gemacht und sind halt reingegangen hatten, haben sich reingehauen und so. Ähm, ich finde nicht, dass man denen da. Also eine Charakterschwäche oder so. Die haben halt einfach gewisse Defizite im Spielerischen, aber ähm, das, das finde ich, kann man ihnen nicht. Ähm, also die, ich, ja. die, die wollen und hauen sich rein und äh, da kann man ihnen nicht, nichts vorwerfen. Das Einzige, nee, was man ihnen vorwerfen nee, kann, ist. Nicht ja. Darum. ja, Blue.
0: Ja, also ich, ich will ihnen auch gar nicht vorwerfen, dass sie nicht kämpfen, weil das ist ja was, was die Fortuna ja wirklich auch jedes Spiel ja irgendwie auf den Platz bringen. Also es gab so richtig lethargische Leistungen, die gab es das letzte Mal irgendwie zum Ende der, 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 der Hinrunde was aber natürlich irgendwie auch, also das finde ich auch oft sehr, sehr schwierig, wenn man dann da irgendwie eine Charakterfrage stellt, weil das ja einfach allen Mannschaften passiert so, ne? dass wenn einfach irgendwie ein Trainer vielleicht eine Mannschaft nicht mehr erreicht und du in so negativen Strudel bekommst, dass du dann einfach nicht mehr in der Lage bist, deine 100% abzurufen, auch wenn du es unbedingt willst, aber dass du halt einfach, ja, trotzdem einfach nicht in der Lage bist, halt irgendwie in, 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 in Drucksituationen halt irgendwie adäquat zu handeln, das zeichnet die Mannschaft ja irgendwie schon aus, ob also ich meine. Ja, wie jede Woche ist da ja wieder irgendwie ein neues Fallbeispiel, über das man irgendwie reden kann. Am Anfang der Saison hat man irgendwie, ich glaube irgendwie, es waren fünf oder sechs Spiele hintereinander, wo man 1-0 geführt hat und jeweils noch verloren hat. Oder einmal, glaube ich, noch unentschieden gespielt hat. Aber man hat man da einfach eine absurde Folge von, von Niederlagen nach, 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 nach Führung irgendwie eingefahren. Und ähm, ja. ja, und jetzt die, die Rückrunde, das ist ja eigentlich mehr oder weniger Slapstick, was da passiert ist. Ne? Das, äh, das 0-3 gegen diese äh, späte 1-1, was du dir gegen Frankfurt fängst, obwohl du dieses Spiel gewinnen musst. Das, das 3 gegen Berlin, an äh, das man sich sicherlich ja, noch länger erinnern wird. Dann hast gegen du dieses Wolfsburg, ja genauso. Wo du halt diese ja. unglaublich historische Chance halt irgendwie liegen lässt wo ich echt gespannt bin, wenn ich da mal nicht mehr wieder drüber nachdenken werde als fortuna fan und, äh, ja, und dann jetzt halt dieses Spiel gegen Mainz. Also, das Spiel kann ich mich auch... Ähm, ja, doch, kann ich mich wohl an eins der Fortuna erinnern. Ich erinnere mich noch an ein Spiel irgendwie vor über zehn Jahren bestimmt mal in der Liga gegen Dresden. Das war irgendwie relativ ähnlich. Äh, da hat man irgendwie auch... 90 Minuten lang auf einen Tor gespielt, irgendwann einen Gegentreffer bekommen in äh, äh, 90 94. plus 5, also die fiskal den Ausgleich. Und das ganze Stadion rastet aus. Und ich war so sauer, dass ich mich halt darüber überhaupt nicht freuen konnte. Ich war so sauer, das war klar. Genau. Ich ja,
3: ich kann mich auch vor allem daran erinnern, weil der äh, Kommentar von Olli Bend, äh, den wir in unserem Podcast ja noch gar nicht so häufig angesprochen haben, aber den ich ja echt äh, äh, sehr mag, äh, äh, der ist ja legendär von diesem 1 zu 1. Ich weiß nicht, ob er euch... Äh, ähm, ich jetzt nicht erinnert. Gerade, nee. Also der sagt so im, im Sinne so erstmal ja, eins zu eins und so, freut sich halt auch wieder das Stadion und dann äh, sagt er halt Mann, ist das verdient, hätte ich mich heute geärgert und, und diese Scheiß Dresden hat das irgendwie nach Hause gebracht und dann äh, platzt es so richtig aus dem raus, aber äh, trotzdem, äh, ich habe gerade noch mal in dem Chat nachgeguckt, äh, ihr seid da alle so ein bisschen äh, 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 ja, mit dem mit dem äh, Jubel nicht zufrieden gewesen und äh, dann Jan, dass sie nicht konsequent weiter äh, auf den 23. oder 24. Torschuss spielen. Also ich denke halt, es ist wirklich kein Einstellungsproblem und äh, es ist einfach ein Qualitätsproblem.
2: Es gab ja dann sogar noch mal in der 94. Ja. Minute eine denkwürdige
1: Szene. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> Die das Spiel prägnant zusammenfasst. Ja, genau. ja das war bei Twitter, äh,
2: kam bei Twitter so vor, so, äh, das ist eigentlich, wie das Spiel gelaufen ist. So. Ja. <lacht> ja,
1: der wankende ja. Kelvin Hofori. Ja.
2: Ja. ja, ist halt auch, wie gesagt,
3: äh, da, da äh, schließe ich Schließt sich so der Kreis zum Saarbrückenspiel. Das, was von ihm jetzt in der Phase verlangt wird, die das wichtigen Dinger zu machen, das, noch, das ist noch das, das zu viel. Ja. Ja. ja, aber ich glaube, ja. äh, ich sag mal, äh, unabhängig davon, äh, dass ich ganz froh bin, bei einem Verein äh, zu sein, der nicht solche Monstergehälter, äh, ein Fan eines Vereins zu sein, der nicht solche Monstergehälter äh, stemmt, aber ich. Am Ende des Spiels habe ich mir schon gedacht, wie dieses Spiel mit einem Robert Lewandowski in der Mitte wohl ausgegangen wäre. <lacht> okay. ja. ja, ich denke, wir sollten jetzt mal vorausschauen.
2: Da Dann kommen wir mit dem
3: C-Wort, glaube ich, nicht mehr ja, vorbei. Nee. Dann würde ich ja. mich
2: jetzt mit einem Grußwort das hier verabschieden. Also mhm. Oder wollte ihr noch kurz? Äh, ich muss nämlich jetzt los. Ich möchte sagen, dass ich wirklich sehr angepisst bin, dass jetzt doch mittlerweile dieser Scheiß-Virus äh, auch meine Freizeitgestaltung beeinträchtigt und ich sehr wahrscheinlich äh, nicht das Spiel sehen können werde, in der Form, in der ich es gerne tun würde. Ähm, ich bin also sauer und enttäuscht. Und äh, noch mein Tipp, äh, vor leeren Rängen verliert die Fortuna das Spiel 0 zu 2 gegen den SC Paderborn. Okay, ist notiert. Ja. Danke. Ich wünsche ja. euch äh, noch eine schöne Runde und...
0: Äh ja. Bis bald. Ja, oh also, also wir wir äh, sprechen dann nächste Woche oder halt nächste Saison. <lacht> ja, vielleicht gibt es ja. Genau, ja, ah, genau dann, also darauf
2: hoffe ich ja noch ein bisschen, dass jetzt einfach der Spielbetrieb eingestellt wird und diese ganze Saison annulliert wird.
1: Und, und die, dann,
3: dann wir, glaube ich, gleich noch. Die, die, die Liga ja. auf, auf 21 Teams aufgestockt wird oder was.
1: Ähm, die, die DEL <lacht> hat eben verkündet, dass hm. die eishockey saison äh, ähm, abgesagt ist. ist. Ja, keine, siehst ist ja, okay. ja, also ich,
0: ich ja. bin auch ganz ehrlich, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie das laufen wird. Ich glaube, wir, wir kommen jetzt nicht drum herum, darüber erst zu sprechen, bevor wir über das Sport. Ah ja, kommen. und Dulu, bist ähm. ja safe,
2: habe ich gehört, weil äh, ab 27 Grad aufwärts überlebt der Virus nicht. Also ich Ach, ist glaube, das so? Das ist ja, das nee, habe nee, ich, nee, ja, nee, nee, ich schon nicht. in diversen... In diversen äh, äh, Sachen gelesen, Internet. die Puh. darüber sprechen, warum das bisher noch nicht in Nicaragua angekommen ist. Das zumindest ja. da. Äh, naja, der, also okay, Leute, ich packe es mal.
0: Das ist auf jeden Fall angekommen.
1: Ja, genau. ja,
2: das ist auch, das auch
0: kälter. Das ist ja auch kälter.
1: Ja, ja, genau. Macht's gut, Leute. Ciao. 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 Ja, Corona. Mhm. Ähm.
0: Mh. Ja, also ich glaube, diese, dass mit der mit dieser DL-Entscheidung jetzt einfach ähm, die 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 Playoffs abzusagen und keine Meisterschaft auszutragen, ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine relativ wegweisende. Ähm, die die Sache, warum es der DL natürlich irgendwie ein bisschen leichter fällt und man da jetzt glaube ich nicht direkt von der DL irgendwie auf die Bundesliga schließen kann, ist ja so ein bisschen, dass es da halt keine keine Auf- und Abstiegsregelungen gibt. Ne?
1: Ja. Ja, und die haben halt ähm und es ist auch ein bisschen too Geschlafen. big to fail, der, der Fußball, also die d da sind die, da sind die ähm, die da äh, sind ja die Einnahmen über die, die Spiele total wichtig.
0: Und ja. auch für ja, Stichwort Systemrelevanz und so weiter. Naja. Also der Fußball generell hat ja eine unglaublich wichtige tragende Rolle irgendwie dabei, ja. die Bevölkerung bei Laune zu halten, was man ja irgendwie auch gerade relativ gut in der in der Berichterstattung, in der Medialen irgendwie sieht, dass auch einfach generell immer, wenn es darum geht, ähm, Gesundheitsminister äh, ge, äh, äh, empfiehlt, Großveranstaltungen abzusagen. Es, ist immer, es, geht, es geht immer um Fußball. Ne? Es ist immer ein Bild vom Fußball dabei, egal, um was es geht. Ja, das ja. Die, ja, größte, die
1: größten sind die größten Veranstaltungen.
0: Ne? Ja. Ja, wenn man sich einfach äh, überlegt, wie viele
3: äh, äh, Menschen einfach äh, pro Wochenende zu irgendeinem Fußballspiel gehen, was den Rahmen, sagen wir man zählt alle zusammen, alle Fußballveranstaltungen über 1000, äh, weil das ist ja so diese magische Grenze, die irgendwie, glaube ich, die Schweiz mal willkürlich gesetzt hat und an der man sich irgendwie orientiert. Äh, ja, die, die haben das als erstes gemacht mit den äh, ab 1000, äh, lassen wir die äh, ausfallen, die... Äh, Veranstaltungen. Und wenn man jetzt alle Fußballspiele pro äh, äh, Wochenende in Deutschland, wo mehr als 1000 Zuschauer hinkommen,
1: zusammenrechnet, boah, da kommt schon echt was zusammen. Ne? Ja. Ich finde ja, also es gibt viele gute Argumente dafür, das halt sein zu lassen. Was mich halt nervt, und ich glaube, das nervt sehr viele, ist diese Uneinheitlichkeit. Also dass die DFL nicht sagt, okay, ähm, wir Verzichten darauf, vor Publikum zu spielen. Und es gibt jetzt: Wir werden halt versuchen, diese Saison weiterzuführen von mir aus. Aber halt bei gleichen Rahmenbedingungen, bei allen ist es so, ähm, es wird vor leeren, leeren Stadien gespielt. Und wenn dann halt Union Berlin gegen den FC Bayern München äh, ein ausverkauftes Haus hat, ist es schon sehr absurd. Und es
0: nee. ist halt absolut lächerlich und trifft natürlich irgendwie auch so ein bisschen absolut im Kern, dass man für die DFL halt steht. So, es ne? ist halt echt einfach absolut grauenvoll, da jetzt halt nicht einfach eine vernünftige, einheitliche Entscheidung zu treffen. Da bin ich halt 100 bei dir. Und ich meine, es wird halt, ich glaube spätestens ab der nächsten Woche wird es sowieso dazu kommen, wenn der Spielbetrieb überhaupt aufrechterhalten wird. Ähm, weil ich glaube... Ähm, ich habe gerade irgendwie persönlichen Kontakt nach Italien, da ist ja irgendwie jetzt erstmal ähm, ein paar Wochen komplette Ausgangssperre und die Liga irgendwie erstmal überhaupt generell unterbrochen, aber ich glaube ja irgendwie, dass sich halt einfach nur mit ein paar Wochen Verzögerung, gerade wenn ich es richtig verstehe, in Deutschland alles so entwickelt wie wie in Italien, von der Ansteckungs, äh, von, von den Ansteckungen her und von der Mortalitätsrate, so dann wird es auf Deutschland früher oder später halt auch zukommen und dann geht
1: Nee, ja, geht's ja nee, nee, nee. Das, der Unterschied ist ziemlich erheblich. Also, wenn man sich diesen NDR-Podcast dazu anhört, ist es eben genau nicht so. Der Grund, warum so ja, viele sag, Menschen... nochmal
0: kurz einen Satz, was, was, für ein, was für ein Podcast ist das? Ja, das ja. ist vom
1: NDR. Jedes, jeden Mittag kommt, äh, gibt es da ein Gespräch mit dem Virologen von der Charité. Und der hat gestern zum Beispiel sehr deutlich gemacht, warum... Also Er hat halt gesagt, der Virus ist halt immer gleich, der verhält sich immer gleich. Wenn es Unterschiede zwischen Ländern gibt oder Regionen, dann Wegen lokalen Entscheidungen zum Beispiel. Und in Italien muss man das lange, da muss man lange Fälle quasi als normale influenza Grippefälle fälle behandelt haben, während man in anderen Ländern relativ früh getestet hat und relativ früh zum Beispiel in Südkorea festgestellt hat, dass es eben dieser Corona, dieser neuartige Coronavirus ist. Und das ist die Lehre quasi auch aus Italien. Das ist eben genau das, was in Deutschland verhindert werden soll und auch noch verhindert werden kann, weil der Zustand, in dem jetzt quasi Italien relativ schnell eskalieren musste, in den Entscheidungen erst die Lombardei dicht zu machen und dann das ganze Land, da ist Deutschland ja noch gar nicht. Und man versucht eben durch diese Entscheidung jetzt, indem man das langsam runterfährt und eben nicht eskalierend runterfährt, die Auswirkungen für die, für die Wirtschaft irgendwie möglichst gut zu halten, ja, dass halt gewisse Treffen noch stattfinden können, dass ähm, ne, also bei wichtigen Wirtschaftsbereichen eben noch weiter gearbeitet werden kann. Da gehört jetzt der Fußball trotz der, des Geldes, das da umgesetzt wird, vielleicht noch nicht so ähm, systemrelevante Sachen. Äh, und das ist eben, um diesen, diesen Prozess zu verlangsamen, dass es eben nicht dazu kommt, dass die Krankenhäuser an Überkapazitäten, äh, also keine, nicht mehr genug Kapazitäten haben, um die Kranken, vor allem ältere Menschen, äh, versorgen äh, zu können, weil man braucht ja bei der Lungenentzündung wohl auch Beatmungsmaschinen und so weiter und so fort. Und um, und um das zu verhindern, dass eben die Krankenhäuser nicht an ihre Grenze oder darüber hinaus kommen, was halt die Mortalitätsrate steigert, wird das jetzt eben quasi Stück für Stück runtergefahren. In der Hoffnung, dass man das halt verlangsamt, die Ausbreitung und eben innerhalb des händelbaren für die für die das Krankensystem Handelbaren behält. Ja,
3: aber in, in, in dem Fall, was du jetzt zusammengefasst hast, und ich äh, ähm, äh, verstehe auch genau die Idee, dass man halt sagt, irgendwie, wir haben be begrenzte Ressourcen äh, äh, und müssen deshalb gucken, dass es sich langsamer, dass also die Ausbreitungsgeschwindigkeit äh, verlangsamt wird. Aber das ist doch genau die Argumentation, um äh, sämtliche äh, genau. äh, äh, Großveranstaltungen ohne, also ausfallen ja. zu lassen oder ohne Zuschauer austragen genau. zu lassen. Und das heißt, ich gehe stark davon aus, dass es zwei Szenarien gibt. Das erste Szenario ist, dass man, wie bei der DEL, das ausfallen lässt, sehr unwahrscheinlich. Zweites Szenario ist, vielleicht gibt es ein drittes, dass man sagt, bis zum Ende der Saison ohne Zuschauer, ab dann nächster Woche, ähm, und drittes Szenario, äh, dass man erstmal sagt, äh, die nächsten vier Spieltage oder so ohne Zuschauer und dann nochmal gucken.
1: Herr Bayern hat ja jetzt bis Karfreitag, also mhm. Mitte April, sämtliche Großveranstaltungen mit über 1000. Ähm, das ist ja das Aberwitzige, quasi, dass die, dass die, die Bayern-Fans in der Stadt selber nicht mehr zu so einem Fußballspiel gehen können oder in Bayern fahren mhm. sie nach Berlin. Mhm. Ähm, gehen da zum Fußball und kommen dann wieder zurück. Also, es ist ja alles, alles, das ist ja das Aberwitzige an dieser Unanheitlichkeit. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute frustriert, so ein bisschen. Ähm, da, äh, weil ansonsten, es gibt, ja, klar, es ist halt ein Hobby und es ist halt eine Freizeit, die halt eingeschränkt wird, aber ähm, beim Fußball ist es vielleicht auch noch so, dass da halt eben stärkere Emotionalität hinterhängt und wenn ein Derby abgesagt wird, was einem wichtig ist und so. Kann ich jetzt auch verstehen, aber ähm, ja, ich würde es halt wahrscheinlich, wenn ich in der Entscheidungsträgerrolle wäre, auch so machen auf Länderebene, dass ich sage, ab 1000 oder was weiß ich was, ähm, so darf das nicht mehr stattfinden, um das eben zu verlangsamen.
3: Also was ja für äh, ähm, die unterschiedlichen Handhabungen auch, glaube ich, äh, verantwortlich ist, ist halt einfach dass äh, die Entscheidung letztendlich ja den, den durch den Föderalismus glaube ich eigentlich den Ländern obliegt richtig und in manchen Ländern äh, tatsächlich äh, ja die Landesväter oder Mütter das noch an die Städte und genau, äh, ja, weitergereicht ja. haben äh, was sie ja dürfen ähm, und äh, tatsächlich äh, weiß ich auch gar nicht ob dürfte da die DFL überhaupt ein Machtwort sprechen und für ganz Deutschland entscheiden? Hätte die überhaupt die Befugnisse? Da bin ich nicht so genau
1: drin. Warum sollten sie das nicht dürfen, wenn sie sagen, ähm, das ist ja den Ländern egal, ob, wenn die sagen, das ist denen ja nur recht, wenn die mhm. sagen, es gibt gar keine, es gibt keine Spiele, ähm, darum geht es ja, dann... Ähm, Halt ja nicht.
3: Nein, ob die den Zuschauerausschluss entscheiden dürften. Dass sie komplett sagen können, wir beenden an dieser Stelle die Saison, da bin ich mir äh, auch sicher, dass sie das dürften. Aber ansonsten bin ich mir da nicht so sicher.
1: Also, also dass, dass die Vereine quasi gegen den Willen der DFL dieses spiele das glaube ich nicht. Also Wie soll das gehen? Ja, ich meine gut, so ist es jetzt halt. Es ist die Frage, ob man nochmal ein Live-Spiel sehen kann im Stadion in dieser Saison. Das kann man nicht verstehen. will. Ja. <lacht> um. Um, ja. ja, aber ich glaube, das ist halt schon mal... Ich glaube, für die Spieler... Ich meine, der nächste Punkt ist, wenn ein Spieler krank wird übrigens. Ne? dann fliegt das ganze System denen ja um die Ohren. Hm. Dann wird die gesamte Mannschaft halt in Quarantäne gesetzt. Und wenn sie noch vorher gegen eine andere Mannschaft gespielt haben, die ja potenziell auch. Weshalb, also, ja.
0: Du hast, doch, du hast doch zwei Wochen... Äh ja, ja, genau. Ich hab, dann, dann musst du ja sofort, also dann hast du ja sofort so einen so Domino-Effekt. Wenn ein Spieler erkrankt ist, dann...
1: Ja, aber ich glaube, die Krankheit du? ist
0: nur... Nee, ich will das. auch nicht Frage sagen. Halt ja. immer noch. Ja, also, aber ich, ich würde... Aber ja, äh, ganz
3: kurz zur Erkrankung ich der Spieler.
0: Sprechen musst, die komplette Saison.
3: Aber ganz kurz zur Erkrankung der Spieler. einen Satz nur. Auch darauf äh, reagieren die Vereine ja jetzt schon. Heute ging ja auch nochmal äh, über die App von Fortuna Düsseldorf, dass sämtliche Pressetermine und äh, äh, Kontakte zu Fans äh, äh, der Spieler jetzt
0: abgesagt sind. Ja. ja, ist ja, ja trotzdem kann es halt einfach sein, dass es halt ja. sich halt jemand vor zwei Wochen angesteckt hat ne? oder vor zehn ja. Tagen. Dann erfahren ja. äh, wir davon erst nächste Woche.
1: Ja, aber ich finde es also ich, also ich glaube, das ist, wenn das Spiel jetzt am Freitag vor leeren Rängen stattfindet, ich glaube, das ist halt total total merkwürdig für diese Spieler, die halt seitdem sie ja ein gewisses Alter hatten, einfach also selbst in den U-Mannschaften, in einer normalen Profimannschaft, hast du ja ein paar Leute, die dann halt da, da rumstehen um Stankett und so weiter und so fort und das war, ist deine Eltern. Äh, ja ähm, Aber jetzt gehen sie in ein Stadion, das leer ist, wo halt die einzigen, ähm, die sie beobachten, halt Journalisten sind und äh, die Trainer und müssen da vor komplett leeren Rängen in einem großen Stadion Fußball spielen. Ich glaube, das ist erstmal für alle Beteiligten eine sehr eigenwillige Erfahrung.
0: Also selbst Oliver Fink und äh, Adam Bozek werden sich wahrscheinlich nicht mehr äh, daran erinnern, wie es ist, vor, äh, fast, vor einer fast leeren Arena gegen Paderborn zu spielen. Selbst die äh, <lacht> sind nicht lange genug dabei. Mhm. Und ja, das denke ich halt auch. Und es ist natürlich schon irgendwie auch ja, jetzt erstens bei dem Spiel und äh, gerade weil Fortuna ja irgendwie auch noch zu den Vereinen gehört, die äh, jetzt in der im, im letzten Saisonviertel halt mehr Heimspiele haben, äh, wenn man mal davon ausgeht, die, dass die Saison so weitergeführt wird, ähm, ist es natürlich irgendwie auch schon echt ein, ein starker Wettbewerbsnachteil, ne? dass du halt einfach dann irgendwie deine deine Fans halt irgendwie nicht im Rücken hast, denke ich.
1: Ja, Plus das auch, Finanzielle, auch. das natürlich auch noch dazukommt, ähm, für einen Verein wie fortuna Düsseldorf ist es erheblich die Einkommensausfälle, die man gegen Schalke hat, gegen Dortmund und auch gegen die anderen Mannschaften, das wird natürlich einem Verein, dessen Finanzen jetzt nicht auf Rosen gebettet sind, schon ein bisschen was mitgeben. ist jetzt nicht systemgefährdend, glaube ich, aber ähm, ärgerlich ist es allemal.
0: Ja, sieht man ja ganz gut bei Union Berlin, ne, wo es ja anscheinend äh, nicht möglich ist, dann mal irgendwie auf ein, ein Heimspiel gegen Bayern auf die Zuschauereinnahmen zu verzichten.
1: Und wenn, würde man sie sich dann beim Land Berlin zurückholen wollen? Das ist ja die Aussage des Union Berlin-Geschäftsführers. Dass wenn das Land Berlin da auf die absurde Idee kommt, das zu unterbrechen, dann haben sie auch dafür zu bezahlen. Naja, gut. Ja, Wahnsinn. Das ist, äh,
0: ja, ich das ist völlig gaga, die Aussage. Also, dass, dass, dass das anscheinend sogar wirklich irgendwie möglich ist. Das ist ja wirklich, äh, ja, ach, dramatisch. Aber okay. Hätte ja ähm, gedacht, sowas, wir, für sowas soll wir das vielleicht soll äh,
1: nicht. nicht für sowas.
0: Ja. Sollen wir den Bock vielleicht jetzt äh, mal so ein bisschen äh, in die Richtung auf das Sportliche lenken? Ja, bitte. Ein bisschen, was bitte. Gern, äh, und ähm, dann vielleicht mal direkt zum, äh, zum Gegner kommen. Zum SC Paraborn 07.
1: Ja, ich meine, die Spielweise ist bekannt. Ähm, die spielen Gepflegtes Kurzbauspiel, relativ wenig lange Bälle hinten raus. Ähm, die Seite, über die sie präferiert spielen mit ihren schnellen Außenspielern, ist die Linke. Nehmen auch den ein oder anderen Weitschuss mit, wie die Fortuna ja auch im Hinspiel ähm, leidlich erfahren durfte. Es sind aktuell 18 vier 4 Siege, vier Unentschieden, 17 Niederlagen, 16 Punkte bei einem Torverhältnis von 30 zu 54. Ähm... Man kann sagen, dass sie durchaus auch intensiver pressen, als vielleicht andere Mannschaften machen, draufgehen. Aber wenn man diese erste Pressing-Reihe äh, überspielt hat, dann ergeben sich eben auch ähm, Räume, die die Mannschaft gegen Paderborn in den letzten Spielen äh, sehr gut genutzt haben. Die Paderborner haben nicht mehr viel punkten können. Sie spielen entweder in einem 4 4 2 oder in einem 4-3-3. Der Torwart ist äh, nach wie vor Zingerle. Und die Verteidigungsreihe ist relativ äh, konstant. Äh, Laurent Jans, ich glaube, ein Neuzugang im Winter, spielt den Rechtsverteidiger. Die Innenverteidiger sind Christian Strohdiek und Sebastian Schonlau. Ähm, und das ist vielleicht das einzig Gute. Diejenigen, die sich extra eine Karte gekauft haben, um noch einmal Uwe Hünemeyer zu sehen, also auch äh, mit äh, zuschauer hätte, ihn, hätte man ihn wahrscheinlich äh, nicht sehen können. Wer sich dafür interessiert, warum Uwe Hünemeyer nah an Gott ist, äh, kann sich die, den, die äh, Folge aus der Hinrunde nochmal anhören. Ähm, Linksverteidiger der sehr schnelle, aber auch nicht besonders äh, wendige äh, Jamilo Collins und im Mittelfeld äh, die Defensive rein sind Sebastian Basiliadis und Samuel kari Fridjonsson auch ein Neuzugang im Winter. Ähm, auch Klaus Jasula hat eine Hinrunde gespielt. Äh, wenn man im 4-3-3 spielt, wird er eigentlich auch neben den beiden äh, auflaufen. Linke Angriffsseite ist Christopher antwi Ajay Und der rechte äh, Kai Pröger, der auch die meisten Vorlagen in der Mannschaft hat, mit sechs Stück. Ähm, der Sturm wird Relativ durch, ähm, durchgewechselt. Wenn man 4-4-2 spielt, hat man eben nur zwei Optionen vorne. Dennis Rebeni oder Sven Michel haben da gespielt. Aber auch Streli Mamba, der mit fünf Toren nach wie vor der äh, beste Torschütze der äh, Paderborner ist, der ebenfalls Neuzugang im Winter. Dennis Rebeni hat aber auch schon vier, seitdem er zur Mannschaft gestoßen ist, gemacht. Also er ist vielleicht derjenige, auf dem äh, am meisten gebaut wird. Ja, ich glaube, da ist das zu erwarten, was man von Paderborn kennt. Man muss gewinnen. Ähm, die Wochen der Wahrheit, die wir vor ein paar Wochen ange, äh, ausgerufen haben, oder nicht die einzigen, die sie ausgerufen haben, die enden, äh, am 21.03. mit dem Spiel gegen Köln, danach kommen eben Schalke, die ja gut oh. ausschlagbar sind. Ja. Ja, könnte, könnte man vielleicht ausweiten auf, äh, auf Schalke. Dann hat man noch ein bisschen. Würde ich
0: gerade absolut sagen. Also gerade Köln kann man doch eigentlich im Augenblick eher davon ausnehmen. Äh, vielleicht sogar eine der, der, der formstärksten Mannschaften überhaupt gerade in der Liga.
3: Nach Köln ist ein Derby. Da, da gelten andere. andere da. Äh, da, da. Aber wir sind jetzt. Beim Spiel gegen Paderborn über, über Köln können wir danach sprechen. Ja.
1: Aber der Druck jetzt nochmal zu Punkten ist eben erheblich, weil man, wie Ludas ja auch schon aufgezählt hatte, doch ärgerlich Punkte hat liegen lassen bisher. Und ähm, ja, eure Gedanken?
3: Ja, also ich meine, <lacht> es ist halt einfach das Endspiel, also man, man muss das gewinnen. Paderborn muss sowieso jetzt anfangen, Spiele zu gewinnen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Teams das angehen. Ähm, aber ich glaube, Paderborn kennt ja nur den Weg nach vorne. Und äh, ich. Also, ich finde es momentan super schwer, dieses Spiel auch zu, zu, zu tippen und auch äh, zu überlegen, wie man, wie, wie man denn spielen will, weil wie ich eben beim Spiel gegen Mainz ja schon gesagt hatte, ich glaube, wenn man eine von diesen Chancen halt reindaddelt und ein bisschen befreiter aufspielt, geht das halt anders aus. Und ähm, Montan ist einfach so eine Blockade da. Ich glaube, man muss halt einfach gucken, wer ist am freiesten im Kopf und die dann, die dann, wenn die einigermaßen in irgendein System reinpacken äh, und aufstellen. Und äh, da kann ich jetzt von außen schwer drauf gucken. Ich habe da jetzt irgendwie nicht so die präferierte Aufstellung gerade. Ich glaube halt einfach, dass Tommy auf jeden Fall wieder spielen wird. Der hat am ehesten noch regelmäßig getroffen in den letzten Wochen. Und ansonsten Karaman stellt sich von selbst auf, wie der Lu schon gesagt hat. Und ansonsten wage ich da jetzt erstmal gar keine Prognose. Also Berisha vielleicht noch auf jeden Fall und Stöger. Aber wie insgesamt die Mannschaft aussehen wird, puh,
0: schwer zu sagen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass, dass Berischer vielleicht wieder nicht spielen würde und dass Stöger halt irgendwie wieder, äh, dass, dass Rösler wieder einen ähnlichen Ansatz wählen würde, wie vielleicht gegen Saarbrücken und auch so ein bisschen wie gegen, gegen, äh, gegen Mainz halt auch und halt irgendwie eher, eher defensive Spiele halt irgendwie bringen wird.
3: Wie würdest ähm, du aufstellen?
0: Ich würde, glaube ich, eigentlich wieder so aufstellen, wie, ähm, wie in den Wochen davor. Also jetzt nicht, nicht so wie gegen nicht so wie gegen Mainz mit dem 3-4-3, weil ich da irgendwie finde, dass dann halt um den, den zentralen Stürmer rum dann halt eigentlich zwei Positionen, die, die beiden anderen offensiven Positionen ähm, knapp dahinter, ähm, dass sich da halt einfach niemand so wirklich für aufdrängt. Aber wenn du stattdessen aber dann irgendwie mit, mit zwei Spitzen vorne spielst, hast du ähm, Rufen Hennings, der vielleicht dann ja dann, jetzt, wo ich dann doch ein bisschen darauf hoffe, dass der mal wieder, äh, wenn, wo er jetzt ähm, mal, mal eine Pause bekommen hat, weil nicht die eine ganze 90 Minuten gespielt hat gegen Mainz, dass der mal vielleicht wieder ein bisschen frischer ist und dann Karaman daneben ähm, und dann halt wieder Stöger und Berisha ins Mittelfeld, dass sogar da ähm, ja, da halt einfach mehr Spieler hast, die einfach halt auf ihrer prädestinierten Position mehr oder weniger agieren können und du halt dann irgendwie auch nicht in diese Verlegenheit kommst, Gieselmann und Suttner aufzustellen, was ich wirklich sehr, sehr ungern sehe.
1: Ja, würde ich jetzt auch denken. Hm.
0: Ja, aber ähm, ich habe dann trotzdem auch das Problem, dass ich dann, ja, dass ich dann trotzdem auch nicht so richtig weiß, ob ich jetzt gerne mit, lieber mit Botzeck spielen würde, ob ich dann lieber mit so Bodka spielen würde, der jetzt gegen Mainz in der kurzen Zeit, wo er auf dem Platz war, ähm das erste Mal wieder, das erste mal diese Saison mal etwas besser gefallen hat. Also irgendwie so von der Körpersprache her, der hat irgendwie, glaube ich, ein, zwei Mal richtig robust irgendwelche Zweikämpfe gewonnen, was ich von ihm echt diese Saison eigentlich noch nicht gesehen habe. Ähm, ja, vielleicht würde ich sogar Marcel Sobotka aufstellen dazu. Und mhm, ansonsten, genau, und ansonsten dann die, ähm, ja, hinten die Dreierreihe relativ unangetastet lassen, Suttner da wieder reinstellen, wie, ähm, ja, wie in den Spielen vor, zuvor halt auch und Hoffmann und Eihann. Zimmermann stellt sich halt von selbst auf auf rechts. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. ja. Gut. Ähm, was glaubt ihr, wie geht's aus?
1: Boah, also vor leeren Rängen finde ich das Tag Also, es ist ja halt so die Frage, wie groß ist diese Auswirkung, aber irgendwie. Glaube ich schon, dass es noch so einen Punch gibt, sich noch nochmal reinzuhauen und nochmal drauf zu gehen. Wenn, Zuschauer. Ich glaub, ja, genau, aber es sind ja nicht. Deswegen wird es irgendwie ein ähm, anderes Spiel. Ich sage es wird ein 1-1 wieder.
0: Ausgleich in der 89. Minute von Paderborn.
1: Klar, Uwe Hünemeyer-Kopfball.
0: Alles klar. Ja, ich glaube, es wird lange 1 1 stehen und in den letzten 10 Minuten fährt. Äh, Paderborn einen tödlichen Konter zum
3: 2-1. Okay, dann muss ich jetzt mal hier gegen den Strom tippen, auch wenn ich es momentan noch nicht glauben kann, ich äh, tippe auf
1: ein 3-0 für Fortuna. Nun gut. Ähm, man kann doch sagen, wir wollen, glaube ich, in der nächsten Folge schon auf den Kader gucken, auslaufende Verträge und so. Ähm, mal sehen.
0: Ja,
3: finde ich, ja. find ich auch Köln. Ganz, ganz gut. Die Frage ist halt. Köln steht halt dann vor der Tür, ne? Ja. Sollte, sollte ja. man dann nächste Woche mal gucken?
1: Ich meine, vielleicht ergibt sich auch noch ganz andere Themen. Richtig, genau. <lacht> ergibt
3: sich das Thema Abbruch der Bundesliga und keine Abstiegsgefahr mehr oder was weiß ich. <lacht> keine Ahnung. <Ja. lacht>
1: Nun gut.
0: Ja, alles ja. klar. Das äh, schauen wir dann nächste Woche drauf. Ähm können wir dann selbst, selbst bei Abbruch der Bundesliga-Saison können wir dann ja noch einen schönen Saisonabschluss-Podcast machen nächste, nächste Woche Montag <lacht> oder war noch immer äh, und, und, mich und immer, auf, immer
3: immer schön die, die, die Hände waschen und äh, in die Armbeuge husten genau. auf
0: jeden Fall <lacht> okay ja, alles klar meine Lieben dann äh, wünsche ich euch alles Gute und viel Gesundheit und, ja. und, und, <lacht> ganz viel Spaß vor, äh, vor euren Fernsehgeräten die nächsten und <lacht> ja. Wochen. Ja. Macht's gut, meine Lieben. Jo. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss.